0: Solo äventyret presenterar Altors vidder säsong 1 enhörningen och drakormen eftersnack och level up
1: Så rappar vi den sista spelmötet för dig Jörgen Och som vi brukar göra efter, direkt efter vi spelar Så tänkte jag att vi skulle ta ett eftersnack Eller det var i alla fall vad jag hade tänkt att säga För när vi slutade din Eh, sista avsnitt, ditt sista avsnitt Jörgen, så var klockan långt efter elva och snart midnatt och eftersom vi spelade in på söndag så kände jag att vi kanske kan skjuta det här. Eh, så vi båda var någorlunda pigga och friska morgonen efter.
0: Ett utmärkt beslut eftersom vi inte längre är så unga som vi låtsas vara.
1: Ålderskrämporna <laughs> sitter i våra leder och och vi hoppas att de inte följer med oss in i avsnittet utan att vi håller oss unga och friska i sinnet där. Men det kanske passar väldigt, väldigt väl för dig Jörgen att känna av de här krämparna när du spelar en så gammal errad man som Kasim.
0: <här> nu, nu är ju då Kazim troligtvis kanske lite yngre än vad jag är själv så att jag hoppas verkligen att... <här> Att, ja, jag vet inte Vad vill du säga med det här Robert? Jag känner mig personligen anklagad eller påhoppad kanske
1: ja, Jag känner här att krämpor är någonting som Kazim borde ha efter alla turer han har varit med i Som både en slav och som en gladiatorkämpe och förhoppningsvis så har Jörgen trots sin äldre ålder inte känt av det lika mycket
0: Ja men det är helt sant, han är, ju, han är ju i bättre skick rent fysiskt men han har ju är både på, på insidan och utsidan av kroppen och inom sig mm. så att, det är en bra observation
1: Jag tänkte vi skulle ta och börja det här efter snacket med att höra med dig Jörgen Hade du innan du satte igång och spelade det här erfarenhet av drakar och demoner sedan tidigare eller var det ett nytt Rollspel för dig um,
0: Jag äger ett Drocka Demonia, den här gröna eh, Boxen, med, heter han Elrik på
1: eh, Med svärdet Ja det heter det Och det hjälper ju inte så mycket För det finns eh, Tre, fyra Olika boxar med eh, Elrik och en grön låda där då. Eh. Det, den,
0: den är nog köpt Någonstans 87, 88 eh,
1: Ja då är det troligtvis 2,1, 2,0 eller 3,0 då. För 3,0 kommer ut 87 då. Ja,
0: just Och eh, jag typ spelade aldrig riktigt på riktigt. Eh, som jag förstått nu då när jag har spelat lite mer. Eh, men jag kände till koncepten. Eh, byggde karaktärer höll mig på med. Det var inte så mycket folk i skogen där jag bodde så att... Eh, Ja, och jag var inte, har man inte andra som redan spelar, oftast är det ju många som har äldre som spelar som man kan lära sig. Men jag hade liksom ingen sån i närheten. Men eh, med det sagt så har jag ju alltid fascinerats av rollspel. Och, eh, som jag berättade i en, ett kalenderavsnitt förra året, var det väl. Eh, så ja, jag lite om det här till
1: min andra podd bortom bortom. då För de som inte är bekanta med den.
0: Precis. Och för att göra en väldigt lång historia kort så jag skulle säga att nej, jag har ingen erfarenhet av det för det var så länge sedan och så lite så jag kände bara till koncepten.
1: Men du hade ju spelat ett annat D&D alltså Dungeons and Dragons precis som Emily hade gjort innan också där så jag må måste ju fråga då dig hur kändes det att slå de här T20 och inte behöva slå högt utan slå lågt då?
0: Ja det, det hjälpte ju inte alltså, Det var inte så att det... <går> statistiken Jobbade inte för mig känns det som Utan mot mig igen då <går> Så att jag har ju ett dice jail här som tärningen har åkt in och ut eh, Sådana typ av eh, Jag vet inte, småkriminella eh, och, eh, Men jag tycker det är eh, Det som jag tycker är svårt Med det är ju De här eh, Eller svårt och svårt, Dungeons Dragons kan man ju för att man har spelat det mycket Och det gäller ju det här spelet också Så att, eh, vad ska man säga Jag tyckte det var kul att slå lågt Eh, sen så tycker jag alltid krångligt det är krångligt med här med eh, att man kan ha olika mycket lyckat, vilket kan vara bra. Eh, eh, men att man liksom kunde använda eh, poäng för att flytta det och sådär också. Ja, nu blir lite virrigt här, men det, det var något med det som, som jag fastnade för vid tillfälle. Eh.
1: Ja, det förekommer ju modifikationer på slagen där också som gör att du behöver hela tiden ha lite justerat där när du tänker på vad du ska slå och sådant.
0: Men annars har ju vi inte kört så superregeltungt utan du har ju sagt vad som gäller när det väl gäller någonting och så lär, lär jag mig bara att slå rätt tärning vid rätt tillfälle så, så har det gått väldigt bra tycker jag.
1: Ja, min filosofi är ju ofta när jag spelar att det ska flytta på historien och tärningarna finns där för att skapa slumpmässiga händelser. Och det var ju ett par tillfällen som, ja, inte bara under din till, tillfälle då utan, utan även hos andra spelare där som tärningarna har. Ja, justerat eh, berättelsens väg, så att säga.
0: Ja, och det jag tycker är intressant för jag, jag frågar dig ganska ofta, tror jag. chatta nästan kanske man kan säga att. Eh, Men, Robert, blev det som du tänkte, och så. Men du är ju så troligt erfaren i detta så att även om det går riktigt, riktigt dåligt så så lyckas du, på eller om det är tur, det är det man inte vet riktigt för att du, du är inte övertydlig, eh, nu ser jag till att lösa det här så vi får en fortsatt kampanj, eh, utan det blir de här härliga scenerna där man liksom precis klarar sig eller, eh, eller att man lyckas väldigt fint också. Då. Så att jag tycker att det känns väldigt bra från, från den här sidan nu så har jag inte hört slutklippet på, på detta såklart då. Så att vi får se hur det känns när det släpps också då.
1: Det skärmen Kanske blir förskräckt när du hör det sedan då <laughs> Från den här sidan så kan jag ju säga då att Jag försöker ju ja det, är just, det händer ju att det kommer tillfällen där jag känner Oj det här var ju inte jag beredd på Vi kommer till ett tillfälle som du verkligen fuckade upp mina planer Men jag brukar se ofta sådant som en möjlighet till att introducera mer story Eller eh, en förtydling, en fördjupning eller bara något nytt element Och, eh, Så jag ser ofta det som en välsignelse snarare än en förbannelse då
0: om jag går till mig själv och går tillbaka till hur jag var spelledare för tio år sedan som ungefär var då jag började på riktigt igen eh, så tyckte jag ju att det var just det som så himla svårt. Nu när man, eller jag då, har blivit så pass van så precis som du så uppskattar jag avvikelserna eh, för att där kan man bygga väldigt spännande scener som alla kommer ihåg. Eh, och det kan vara både goda och dåliga scener men jag har väl en tendens till att fastna på när det går dåligt för det, det är alltid mer... Svarta är det
1: Ja eh, du har ju ett rykte Om dig att Alltid göra det som får Dina karaktärer mest att lida Ja,
0: eh, Okej okay. <skratt> <skratt> Det ligger något i det <skratt> Men är det så att du har en, en situation Som du Absolut inte var beredd på Och som är intressant att tala om nu När, när alla har lyssnat
1: igenom Hela kampanjen Mm, jag, jag tänker vi kommer till den ja, lite senare bra. för jag tänker vi gör en liten recap av din resa här framöver då Och hur du kände inför olika moment och sådant där
0: Vad härligt, det känns som att du har förberett dig
1: Ja, du skulle bara veta hur mycket jag förberett mig Jag har nej jag har inte förberett mig men jag har ganska god koll över förloppet för då
0: Ja vad skönt, det har ju inte jag Så du kommer att hjälpa mig att minnas Guldfisken Jörgen
1: Ja Och det första jag tänkte Vi skulle ta upp Var din karaktär då För I fallet med Oggmund Så skapar ju Andreas konceptet själv Sanko som vi har fått höra var ju en gammal rollperson Som min eh, Bror Jim Jonsson då eh, Hade spelat i Våra privata kampanjer För många herrans år Och Sedan så hade vi Lella som var baserad På en spelad person i enhörningszonen Som jag tweakade ut eh, Så det är ju lite olika Hur de tidigare karaktärerna Eh, har varit eh, Men du skapade Kassins Koncept helt själv
0: Ja alltså det, det Jag ska inte ta så all cred för det För det är ju även om jag har Hittat på massa saker och bakgrund Också så att, har du ju ändå guidat mig I vilken typ av karaktär Och så har jag ställt emot Alltså vi har ju bollat ganska eh, För att det ska bli Jättebra. Men jag kan ta på mig att jag har hittat på ganska mycket. <laughs> så. Men eh, det, det, det jag gillar med den här karaktären är att den har blivit en... Eh, den känns som att den hör hemma i världen när jag har rört mig den efteråt. Eh, och det, det betyder väldigt mycket för mig som spelare. Eh, och det hade jag inte kunnat klara själv som jag hade då så dålig koll på den här världen. Eh, eh, Altor och... Eh, eh, Ja, systemet i sig då. För mig är systemet så pass viktigt när det gäller eh, vad man kan göra i det och vad man kan göra i det reflekteras lite grann på hur jag tänker runt när jag skapar karaktären. Eh, vad var med om i barndomen när han har varit eh, fångad och de här bitarna, liksom, hur det påverkat honom då. Så, att, så kanske det är för alla men ja, tänkte jag säga hur jag tänker i alla fall. Eh,
1: det har ju varit som så att eh, du har ju kommit på de stora bitarna själv. Till exempel det här med att Du var slav Som har kämpat dig Fri mm. Och att du arbetade På sjön Och eh, sedan Saker som inte har gått in så djupt på Men som har omnänns ändå Till exempel att du har en syster
0: Precis, och jag skrev ju faktiskt och den kan man ju, jag vet inte om vi har publicerat bakgrundshistorien som jag har skrivit, den där kan man ju lägga ut någon gång kanske om någon är intresserad mm. eh, för att jag var tvungen att ha någon typ från 0 till år 42 då som jag uppenbarligen var 42 år gammal, det hade jag faktiskt glömt att det var exakt det eh, och min syster då, Allora eh, betyder ju väldigt mycket för mig och hon dyker upp liksom i mina tankar under, under spelets gång eh, av och till Um, och det var ju för att vi blev ju ensamma väldigt tidigt. Föräldrarna uh, ja, blev mördade helt enkelt. Och uh, hon var äldre än mig, tio år äldre. Och uh, hon var ju den som blev min nya uh, ja, vårdnadshavare eller förälder egentligen då. som betyder extremt mycket för mig. Men vi skiljdes åt uh, och har inte setts på väldigt många år nu då.
1: Mm. Och. Det som jag känner att jag bidrog med till karaktären var väl mest att jag skapade den regelmässigt utifrån det koncept som du började forma då.
0: Precis, för jag minns inte riktigt, det kan man se i någon gammal chattlogg, men att vi just blev gladiator och de bitarna. Men att jag ville vara en... en... <laughs> fighter håller på att säga, men någon typ av krigare var ju, var ju relevant för själva eh, kampanjen. Eh, eh, och jag tycker det är kul att spela en, en sån karaktär, för jag brukar envisa med att spela lite så krångliga magiker och sånt där, just för att då måste man lärde sig en massa regler, vilket är bra eftersom jag är spelledare ofta. Så att, nu kunde jag bara tänka, mig vad tycker jag? Vad är roligt? liksom? Och ja, men Vi har en, en gladiator, en, en krigare här men han är inte så endimensionell som jag själv tänker runt de här karaktärerna utan jag försökte få in ett väldigt mycket djup i honom och att han är en komplex person som de flesta egentligen är. då.
1: Och det tror jag du lyckades med att göra för läsarna redan innan Eh, vi började med Kasims ark för du gjorde ju ett gästinhopp i Lielas ark också
0: Ja men precis och eh, förutom en, en personlig då, förvirring i att hoppa i lite tid och sådär så det har gjort nu när vi har eh, gjort de avsnitten att det har ju det, det har ju byggt karaktären för mig hur han fungerar inom sig och det gör ju att det blir lättare framåt nu. Så även om jag kanske inte, om det tillkommit information i mitt eget huvud som jag då uppenbarligen inte kunnat använda eftersom vi redan spelat in i satsnitt, så, så blev det en helhet för mig. Vilket gjorde honom väldigt levande. Så jag känner nu inför framtiden så är det ju mycket lätt, ännu lättare att spela honom egentligen. Känns det som.
1: Mm. Och det är ju bra när man lär att känna sin karaktär djupare för det gör ju det mycket, mycket lättare att gestalta den då så att säga, göra den mer levande. Mm. Men det var ju någonting som kom in lite senare för vi börjar ju ganska jordnära med att du i själva introt fick höra att du har lämnat Lela. För vi visste ju då redan att du skulle spela tillsammans med Leela Även om inte du som spelare visste exakt vad det innebar Så var det ju känsla att du var själv nu och var på väg någonstans Och du såg ju det här anslaget, det söktes krigare och sådant där Eh, och snabbt snippsnabbt slut så tog du värmning och det blev ju inledningen till själva äventyret, drakormen och i enhörningen då ja
0: men precis och det som det som blir en reflektion efteråt är för att det som du, ja, vi pratade väl lite om det att det som skulle hända med Ligella var ju att jag skulle ha men känna lite mer ansvar. Alltså hon är en ung eh, flicka. Och jag är eh, äldre och erfaren. Så att det, jag tror att det, det blev ganska naturligt. Eller jag tycker det blev väldigt bra med de karaktärer som jag träffar på senare. Och att nu hade jag ju fått en riktning och ett mål. Och det var ju det som jag ville spela på. Och det fylldes ju på i och med arken med Liela och Kasim tycker jag. Eh, varför, varför han blev mer målriktad? För efter själva... Eh, Ja, sista eh, gladiatormatchen då så var han ju fri. Men eh, vad var det att vara fri efter så många år i fångenskap och vad, vad skulle han ta vägen? Så han ja, virade väl runt mer eller mindre egentligen. Försökte hitta sitt nästa, eh, sin nästa riktning och sitt mål eh, i livet. Och jag tror att det blev väldigt naturligt när man lyssnar på det sen i eh, kronologisk ordning eh, som det sänds då att eh, ja, men den här resan mot ett mål och mot det mörker som ändå finns innan Kazim, att, att han börjar närma sig det igen. Från att ha varit ganska eh, lycklig, får jag väl säga. en stund där. <laughs> Så att, eh, men jag tror det det inte är mål. Kasim har ett, ett mål att hjälpa till och finnas där för andra och då måste han utsätta sig för risk. Eh, och så den mognaden som kom under den arken i efterhand, stämde bra in tycker jag då. Mm. I mitt huvud, i alla fall, på vad som hände sen.
1: Det finns ju liten sak i ditt gästspel hos Lella som skaver lite hos mig, som känns så där. Och det är under det tillfället där hon säger, säger någonting om att ja, vad ska du göra näst? Och du säger någonting i stil med, Ja, jag vet inte. Att slåss är ju inget bra. Och hon säger, ja men du kanske kan lyfta saker med din styrka istället. Och du bara, ja det är en bra idé. Och sen så kommer vi hit och bara, ja men nu söker vi oss till och tar värmning där istället.
0: Jo men jag, jag ser inte att det är ett jätteproblem. För att han söker ju efter utvägar och vill ju, eh, vill ju liksom göra någonting annat. Men så trillar han ju dit igen. Det är lite som en någon typ av... Han trädde tillbaka i sitt, i sitt gamla med nya erfarenheter och kanske en, en, en förståelse för sin person mer. Då. Och det, det som skulle kunna bli det här lyckliga då, slutet med att han kanske tog började jobba på båt eller i en hamn och jobbade med kroppen vilket skulle ha gått jättebra. Ja, det fanns något annat. Där skulle han inte kunna hjälpa tillräckligt många. Där skulle han inte kunna hitta tillbaka. Och Det ska vi igen också att hans syster är ju, vill han ju hitta igen han vet ju inte ens om hon är vid liv det kan han ju vara så att jag förstår hur du tänker jag ser det inte som en, ett stort problem men det kanske blir ett hopp för lyssnarna att vi går från nu ska jag bli en vanlig worker Joe och nu blev jag en <går> soldat igen
1: ja, förhoppningsvis så är det väl bara jag som reagerar på det för det är en sån liten detalj där men man vet aldrig men det var en sån där liten sak som jag sa satt där och var bara, mm, kan jag klippa bort det här? <skratt> Men jag gjorde inte det, för jag tyckte det var fint i stunden där i alla fall.
0: Men var det inte så att detta hände innan, när vi, kom, det hände innan vi kom tillbaka till Hebanon, den diskussionen?
1: Det var det, ja.
0: Ja, och i Hebanon så blev det ju stöket igen. Och jag tror att där liksom... Nu sa vi inte det och det, det, det känns som en efterkonstruktion när jag säger det själv. Men det skulle ju ha format eh, Kasims liksom urgency att det finns fortfarande onda personer. Och, eh, Liela var ju en stor risk, i en stor risk där och hon skulle göra vidare sin resa. Så att jag tror att det, nej, han kunde inte bara ge upp helt enkelt även om inte spelade på det då. Mm.
1: Nej men det är lite skoj där bara att ta upp det och se där hur du tänker också där. Eh, för eh, det går ju att motivera alltid fram och tillbaka där. Men det var något mm. som jag reagerade på.
0: Mm. Det är kul att höra det i kontexten sen också faktiskt vidare.
1: Mm. Mm. Eh, men i själva den här staden och om vi återvänder till det lindar oss så tog du ju värmning och du träffade en ny skyddsling där.
0: Ja, men precis. Följ hans namn.
1: Narl heter Tack, han.
0: Narl, ja. han betyder väldigt mycket för mig. <laughs> Eh, jo men en, en väldigt spännande sak där, när vi, det var ju typ avsnitt två vi spelade in i ordning det, tror jag Nej,
1: det var avsnitt ett för avsnitt två var flashbacken
0: Just det, så det var till och med så illa så att ni som lyssnar då <laughs> på avsnitt eh, när jag kommer till eh, Lindaros eh, eh, så kände jag att jag blev en väldigt sån här, här kommer en musklig kar, han ska bli soldat han ska ut och dricka alkohol för det var ju en sån härlig scenen när jag skulle ta med mig till en källare där. Jag kunde få tag i lite jättestarkt vin. Eh, och jag kände att eh, hur, hur det, det, liksom, det var inte riktigt det som jag hade tänkt med den här karaktären på något sätt, men det kändes väldigt naturligt. Och, och i, i skenet av den härliga arken jag hade med Ljella och min resa ner mot mörkret igen så blev det väldigt bra nu i mitt huvud, men jag vet ju inte hur det är. håller ihop spelmässigt sen då. För jag har ju inte lyssnat på det ändå, kan jag avslöja då. Eh.
1: Mm. Och vid det här tillfället hade ju inte du heller spelat med Lela. Så det var ju den här, lite den här väktarrollen du tog. Ja, jag ska beskydda honom. Jag ska se till att han inte dör. Spoiler, gick så jävla bra med det. Eh, men... det,
0: där, det där lägger jag faktiskt på SL. Jag tyckte att jag faktiskt skötte mig <laughs> ganska bra. Jag lämnar han obevakad ett ögonblick och då... <laughs> slog det till.
1: Eh, vi kan komma lite längre fram till ja. det sen. Eh, men det var ju ändå någonting jag kände där att du eh, det var ju en väldigt, väldigt trevlig sak att ha en dynamik mellan två personer. En, eftersom du var eh, luttrad och erfaren så kände sig ju det här den unga rekryten som drömmer om storslagda äventyr och sånt där, blir en väldigt fin kontrast till vem Kasim var då? Mm.
0: Jo men jag försökte verkligen försöka jag såg att det skulle gå väldigt dåligt för den här personen i krig för han har gett sig ut av fel anledningar egentligen och tror att det är någon typ av äventyr medan jag vet att han med stor sannolikhet skulle dö ganska tidigt och det det blev jobbigt för Kasim. Han ville ju inte förlora. Någon mer runt omkring sig. Så det var ju, blev ju mitt uppdrag. För mig själv att ta hand om Narl. Och se till att han skulle komma i en position. När vi väl kom fram. Som inte skulle vara lika farlig då. Att jag var nära honom. Eller att jag kunde sätta honom få honom i en annan roll. Mm.
1: Och det var ju. Här då i slutet av avsnittet när ni slog ner på en världshus där började prata som du berättade om ditt storslagna sista eh, kamp på arenan då. Och det var ju någonting som jag visste redan tidigt att jag skulle vilja ha ett flashback-avsnitt till dig. Den här gladiator. Striden var ju en del ifrån enhärningshornet. Det pågick ju Ett så här gladiatorspel när Ogmund reste där igenom. Och eh, Jag fick aldrig chansen att visa upp det eh, Då Så då visste jag att ja, men jag vill visa upp det Någonting eh, När du nu eh, Trots att det inte jag Var särskilt pepp på det Valde gladiator eh, men det blev ju så perfekt då att bara introducerade det där och då för dig.
0: Ja men precis och det är väl det jag gillar när jag har lyssnat på Ågmund-arken. På så, så känns det lite igen som att jag visste vad som... Alltså jag hade en, en känsla för... Uh, världen för det är väl ja, detta, ja, precis. Alltså, det är så svårt att veta om man lyssnar förr innan men det känns som att jag kände till Hebanon lite grann och uh, det, ja, det återkommer ju karaktärer vilket jag tycker du gör väldigt trevligt, binder ihop den här världen och inte bara blir lösryckta fragment utan just den här striden var ju väldigt spännande också <laughs> det gick inte så bra i början
1: Nej, och det, bara, och det här är ju en utmaning också. För är det någonting som brukar vara universellt eh, accepterat bland poddlyssnare är ju att strid är tråkigt att lyssna på. Så hur gör man då när man kommer i en situation där med gladiatorkamp? Min tanke var ju då Att det finns ju en del småscener Däremellan som man kan spela upp Och bygga insatser inför De här kommande striderna Men samtidigt också försöka Att beskriva Saker och ting så Cinematiskt Under själva kamperna Och jag vet inte Idag om jag lyckades med det så bra som jag ville eftersom jag inte har lyssnat själv på det ännu. Jag har inte kommit så långt i redigeringsarbetet ännu.
0: Nej. Och, och jag, Vi pratade lite grann om hur, hur man kan tänka här när vi höll på i alla fall. Och det jag försökte i, i just detta är att försöka dela med mig till lyssnaren hur Kasim tänker och är som fighter. Att han har sina... Sina rutiner och sina hur kan man säga, moves, koreografi nästan Jag vet inte hur bra det blev eftersom jag själv inte är någon fighter i verkligheten Men jag tänkte ändå att det skulle ändå få dem att förstå att han går väldigt mycket på, på rutin och på mönster Och uh, improviserar ut efter det istället för att bara vara någon som går fram och huggar. Regelsystemet är inte så intresserat av exakt hur man gör vid attackerna egentligen Nej. Nej, inte alls Nej, Och Så, att, så att då känner jag att det riskerar jag Att få en ganska tråkig strid När det bara är tärningarna som avgör Men nu kändes det när jag spelade in Det som att det ändå spelade roll hur jag tänkte mm. <laughs> eh, Någonstans
1: ja, men det, det är ju en sak som jag Drar mig till minnet från När man spelade Drakredomorna way back when Och det var ju att det ofta blev Hugg, parad Hugg, parad, hugg, träff eh, Slå skada Nej går inte överröstning Alltså det blev en sån där väldigt utdragna saker och ting Och det blev väldigt, väldigt tråkigt att lyssna på Så det istället blir ju som så att eh, man får bygga in mer i beskrivningarna här Och sedan kanske jag är som så att jag ser till att inte varje person parerar även om de kanske egentligen borde göra det ibland därför jag tycker det blir en dålig pingponggrej där
0: mm. ja. och, och, och det är ju på något sätt så är det ju alla som lyssnar vet ju att det kommer fler avsnitt efter flashbacken så att det, det är ju, man vill bara veta hur bra gick det eller hur nära var det och då mm. då tror jag att man är mer intresserad av att få en, en härlig upplevelse och eh, att lyssna på det än att Jaha, det där kändes ju realistiskt. Jag menar, det är ändå mm. ett fantasi håller på med. Så inom kontexten här har vi ändå, tycker jag, det vi håller. Så det är inte alltid man tar bra beslut i strid heller.
1: O oh, nej, O oh, nej. Ofta är det ju mycket panik och sånt där. Men det blev rätt mycket panik när du ställdes mot en stor minotaur där som kallades för Hugle.
0: Ja, den... Eh... Det var nära ögat Jag vet inte om du, om du fadgade något med tärningarna Eller om det bara var tur liksom. Det kanske du vill berätta i podd För att du dryckte om fudger
1: Jag kan berätta att jag fadgade inte Jag brukar försöka undvika Att justera tärningarna Av den enkla anledningen Att om jag börjar göra det Då behöver jag inte slå egentligen Mm. För då blir det ointressant där Det hade ju gjort mitt liv Mycket, mycket mer intressant Om du hade dött i den här tillbakablicken då mm. eh, För det hade satt allting i ett nytt ljus eh, Men eh, det, ha, det, det är ju som så att eh, Där hade jag ju blivit tvungen Att eh, verkligen komma på ett skäl Men hur kom det tillbaka? Vi kommer återvända till den här saken dock Lite längre fram då Eftersom det faktiskt finns planer för dig Kring det där då Där andra personer kanske skulle ha varit Lite mer döda i din situation Men det här är också en cameo Från en av mina gamla kampanjer Den här Minotauren Hugle Var ju... En gammal rollperson som en av mina spelare Martin hade i en av våra kampanjer. Och lustigt nog just den kampanjen som du kommer att börja spela i nästa säsong- Nämligen den nyländska reningen då. Du
0: menar att, att äh, ni har spelat den med så jag kommer återse huklig,
1: menar du? Eller vad du? <laughs> <laughs> Nej, jag kommer att bryta loss honom från den kontinuiteten. Men det är en sån där liten skojgrej ändå. Se hur bra det går för dig gentemot honom. För han, gentemot vad det gick för honom i kampanjen. Mm.
0: Ja men det, det tycker jag, det är, liksom, det, det är klart att det blir väldigt internt för dig mm. och så Men det som det, som det gör att när det finns färdiga, det är ju samma sak med Sanko Anka, liksom att det, när, det, när det finns en, en, en story bakom så du som spelledare gissar jag då har en, en bild som blir lättare att, att spela ut de här karaktärerna eller fylla dem med bakgrund ifall spelaren saknar då mm.
1: Och det är ju exakt det som det gör Så du har ju helt rätt i din antagande Det blir ju någonting som jag har väldigt klara tydliga bilder om denna, Så om det kommer i en oväntad situation så går det väldigt lätt att bygga vidare på det Eftersom jag känner karaktären och inte behöver hitta på den från grunden på stående fot. Men apropå att hitta på karaktärer på stående fötter Du träffade ju några sådana som jag hittade på på stående fötter När jag spelade med Andreas eh, Det vill säga Ågmund Nämligen Griff och Gruff
0: Är det därför de har så otroligt bra genomtänkta namn?
1: Oh, oh, oh ja det är exakt det jag, jag behövde namn snabbt Och jag är inte bra på att komma på namn Och Griff och Gruff var eh, Den första som hoppade upp Jag tror jag hade så här piff och puff eh, I min huvud När de dök upp då Och sen bara, nej det kan inte döpa dem till Och det blev det eh, Griff och Gruff eh, Men
0: det, det som är intressant Är ju Att, att eh jag, menar, jag, vet ju att, jag vet inte om du har nämnt det att vi har pratat om det. Och det är fort, de, är, de, de har ju blivit sådana otroligt bra karaktärer. Så att namnen är skitbra på dem. Så att det förstår du, vad du menar. Mm. Någonstans finns det i den enkelheten i det här som känns så här. Men det här känns ju liksom lite, lite snabbt kanske. Men vad är ett namn egentligen?
1: Ja, men så, så är det ju alltså. Det blev ju ja, att jag kom på dem lite som eh, roliga sidekaraktärer. Eh, och eh, jag gjorde några lustig röst för Griff då. Och sedan när de dök upp sen eh, vid det andra inspelningsmötet då. Eh, så, så Andreas. Men hade inte Griff en lustig röst Och Jag bara, What the fuck? Alltså, jag, jo det hade han säkert där. Men jag kommer fan inte ihåg vad den var nu eh, Och det var först när jag gick tillbaka då Och lyssnade när jag redigerade Som jag fann den här rösten Det var ju inte någonting som jag hade tänkt på då Att det här skulle bli karaktärer som återkom Utan det var någonting som Andreas eh, gillade Och tyckte funkade bra eh, Så då tänkte jag, ja, men då använder jag dem igen och sedan så kände så här, okej okay, men det är ju eh, självklart att eh, konsekvenserna av Augmens handlande eh, med eh, de två karaktärerna var ju att ja, men de fick en del stöldgods där från de svartpräster som de tillsammans hade ihjäl och de blev ertappade när de skulle säljas det här. Och deras eh, straff blev ju att tävla på Gladiatorarenan då för att bli fria. Ja.
0: Och eh, jag ska tacka Andreas för det för det gick ju väldigt, det var väldigt svårt när vi mötte dem sen då. Mm.
1: Ja, för du fick ju ställas i strid mot den där eh, den tusende striden då. Mm. Och jag vet inte hur du kände om du kände att du skulle få ännu en svår strid där för jag ville ju bygga upp det så mycket att det skulle kännas nu jäklar kommer du få svätta bara för att rycka en mattan sen och låta dem säga nej vi tänker inte slåss
0: jo men det var det, var, jag, jag, det blev precis det här antiklimax känslan samtidigt som Puh, för jag tror att jag var lite skadad fortfarande efter det för jag hade ju fått någon helning för jag hade väl tre hitpoints kvar eller någon telekope kvar mm. <laughs> och så hade jag fått lite på och så kom det två stycken liksom. Och det är aldrig bra. Eh, så att eh, ja, det, jag, du lyckades lura mig i alla fall på ett bra sätt.
1: Mm. Och du fick ju återse dem senare mm. eh, i Lielas kampanj då också.
0: Ja, och det, det hade jag ju faktiskt inte... Eh... Tänkt på faktiskt eh, då. Jag, var inte, jag kände inte att jag var riktigt med på det. Eh, Vad jag minns nu i alla fall. Så det var häftigt tycker jag.
1: Mm. Och det är ju återigen någonting där som jag tycker är skojigt med världsbygden. När, när karaktärer återkommer där. Hur eh, Ogmund stöter på dem med hyrdom för att stoppa svartpress där. Vilket leder till att de får kämpa på gladiatorarena'n där de möter dig och i princip hjälper dig att bli en friman. Mm. Och sedan när du återvänder dit med Lela så har de liksom brutit sig in där först och gjort det till sitt hem, eftersom den här arena'n inte används annars under, annat än under gladiatorstriden då. Och då så stöter ni på varandra igen. Ett kärt återseende. Men de här röda trådarna är sådant jag försöker odla då. Genom allting för att skapa en starkare världskänsla. Men det här var ju som sagt bara en flashback. Du kom ju sedan till Hynsolge för att... Eh, ställare på den nya arméns sida och kämpa i jag kämpa på rebellernas sida för att stödja upproret mot de hemska baronerna och allt det annat som är fel med hynsolge. Och enhörningade drakormen är ju ett av de två introduktionsäventyrerna som följer med erebaltor boxen då. Och det här är ett scenario som jag alltid har känt passar väldigt, väldigt bra som ingång till Helvetesfortet som inleder den nidländska reningen. Och det var ju det som jag ville ha här också. Att det skulle fungera som ett introduktionsäventyr. Och det var väl den enda egentliga eh, instruktionen jag hade till dig. Att du skulle spela någon typ av person som kunde vara med i armén. Och att du skulle ha bred svärd.
0: Ja men precis. Och det jag tyckte var så intressant var att jag hade inte en susning om att det skulle bli en typ av äventyr det blev. Jag var ju väldigt inställd på någon typ av strid, alltså typ stora fältslags på något sätt. Så att det tyckte jag var väldigt roligt när det blev någonting annat. Så att Det kändes som att när vi hade spelat en 3-4 avsnitt, jag ställde ju inte frågan heller såklart men då kändes jag, vänta lite nu, ska, ska vi inte liksom så här fältslagen, var ju de någonstans? Men det gjorde ju absolut ingenting.
1: Mm. Nej, nej men Den här fältslagsbiten Den finns ju där i slutet eh, Och den har ju även eh, Värden och sådant Som går att användas till Drakar och demoner Gigants fältslagsregler Och det är ju någonting Som skildrar större slag Och sådant där eh, Där det inte är enskilda personer Då avgör öden Utan du har maniplar och enheter Och trupper och så vidare och så vidare men det är inte där egentligen som jag känner att dramat finns utan det är ju det som du upplevde det andra är ju mer ett eh, scenarie eh, alltså en kuliss där allting annat utspelar sig emot
0: ja precis och det var ju en uppbyggnad när vi tog oss hit vi kom utanför Gråborg och att vara en del av ett större sammanhang vilket både jag och Kasim tyckte var väldigt tryggt och skönt. Att jag, du målade upp lite olika karaktärer, mina befäl och... Som jag vet att ja, nu, nu har jag någon jag kan fråga om saker. Eller jag kan få vägledning. Jag kunde rätta in mig i ledet. Och både jag och Kasim tyckte uppenbarligen att det var väldigt trevligt. Då. Så att när det sedan blev lite mer friform. Då var man tungt att vara kreativ igen. Det var en, så det var ett skifte. Något, något, jag vet inte om det bara var det första avsnittet. Eller när det väl hände konstiga grejer sen. Som, som det skiftade i mitt huvud igen. då att ja, Kasim får inte vara den här soldaten som bara slåss. Han, han är någonting mer och det kan han inte, hans öde kan han inte fly från själv på något sätt
1: mm. Och det blev ju det att eh, du kom dit och du tog dig till eh, den dö döda tuppen då eh, Och såg ju de första sakerna där eh, som hände Nämligen i synnerhet det här brevet som du fångade upp mm. Och i början så var det ju lite grann på att ja men jag ska lämna tillbaka det här brevet du glömde det visst eh, vilket eh, äventyr om vi säger så här är mera skrivet som att man ska inte göra utan du ska fånga upp det kolla på det och ana oråd mm. du var ju lite grann kände sig mer som här, lämna tillbaka jag vill inte kolla på det
0: nej men absolut och, och det är ju det som Casimir är, är någonstans en väldigt ärlig Person. Han, är ju, han är, är ju god på det sättet att eh, han, vet, han, han, han ser skillnad på mitt och ditt. <laughs> och ett sånt här viktigt brev som någon har glömt, eh, även när jag vet att det var lite virrigt där med vinglas och eh, fram och tillbaka. Så, eh, så var det ändå så att det, det här, och, och jag och Kazim hade ju inte koll på den stora konflikten och vem som var vem eh, riktigt ändå. Mm. så det första, första intrycket är att oj här är ju något viktigt som någon har glömt liksom. det är någon, någon above my pay grade liksom. eh, och ännu en respekt för alla sidor på det här kriget kanske någonstans ändå. jag vet inte om, det nu skulle, om han nu skulle lista ut att det var en finande brev då så är det inte självklart att man bara liksom sprättar det hur som helst det är därför han tog det tillbaka sen då mm. och upp i hierarkin så jag tyckte att det, det skiftet som blev där det var ju också en, en till sak där Casim liksom på något sätt drogs in i det mörka som pågår som man kanske då naivt ville bortse från nu. Nu Han var ju fri. Han skulle ju ha det bra nu. Vad är det för skit som kommer nu? Kan vi inte bara slåss? Måste det vara massa andra
1: ränker också. Men det var väl någonstans där som jag kände att du blev den här som tog kontroll och gjorde saker igen istället för att du satt i passagerarsätet då.
0: Ja men precis, för jag, det Kasim inte gillar är ju inkompetenta befäl över honom, för han vet hur farligt det är i strid och det pratar vi också om, eller är nog en, i någon scen där, där jag aktivt går över mina befäl för att liksom reda i det här. Jag litar liksom inte på de här, alla de här, eller de som är över mig, precis då. så att, Plovan. Plovan, precis. Han verkar vara mer snack än verkstad. Mm. Uh, så att, uh, det, det har du rätt i Och uh, sen så vet jag inte hur mycket Meta-Jörgen Kommer in i det här och tänker ja, men nu är, Det här är ju det här är en ark nu, nu hoppar vi in i den Det, det, det är liksom den här uh, vad ska säga, Fram och tillbaka <laughs> så här, ah, Vad gör min karaktär, han gör det här Och sen hur gör man en transition från Nu är jag den här goda soldaten Till nu är jag en privat uh, På något sätt Den Eller specialagent då Den jag försökte få det att inte bli för fantastiskt utan fick hitta lite listiga sätt.
1: och Jag försökte ju hjälpa till lite där när du väl kom till Otho då och visa det här att han underlättade lite för det för det är ju annars i själva scenariet att du ska hålla på att att göra krigslekar Krigsövningar och allting sånt där Under förmiddagen Och en bit på eftermiddagen Så har du typ kvällarna ledigt då mm. Men Jag tänkte som så att Det är mer intressant om du Får en synbar Demotion då En nedgradering där Ett straff där mm. För det sätter ju dig i en sån här position Där du egentligen har mer makt Än vad det syns du visar dig som värdelös i dina befälsögon, Men egentligen så har du ju mer förtroende på vad de har.
0: Precis, och, och just hela den, den att, att ja, men straffa oss med vaktkänsla eh, liksom om det är det, det som det som jag slets med den var, var det för smart för att komma på det. men jag tror att detta är hans värld och han vet hur det funkar han vet vilka risker han tar genom att ta den här, den här liksom demotionen då, eller nedgraderingen av sin eller straff då så att, och han är inte så lätt han bryr sig inte om det egentligen så statusen utan det är viktigt att det blir rätt så att, ja, men det, blev, det blev väldigt bra tror jag där. och det gjorde att vi kunde då som du säger vi kunde flytta runt som vi ville istället och det kunde ju då få mer saker att hända som är kanske intressantare att höra för en lyssnare med än bara, ja men nu ska vi fäktas igen och så ska vi spola förbi det varje dag liksom för att ja, jag vet inte hur du hade löst det.
1: Och det är ju här också jag tänker vi ska komma tillbaka till Noll där för ni började ju prata runt och sen så tappade du bort Noll. Kommer du ihåg när och var?
0: Tappade bort och tappade bort. Det, det var en sån random encounter väg, väg grejer Eller det var sån random encounter-saker du hade, tror jag. Eh, ish, rykten eller något sånt där. Eh, och då var det någonting som vi undersökte med en krukmakar-person- Eh, som vi trodde var något skumt med då och då lämnade jag en obevakad utanför, eh, jag vet inte om jag göra något eller hur då. men jag gick in själv i alla fall och så hade en ganska kul scen med den här skulptören eh, eh, Någon mask Vad hette han nu?
1: <laughs> eh, låt mig plocka fram boken där för mm. det, är, det är ju som helt rätt det du säger det var ett eh, random encounter det var ett rykte som du kunde snappa upp där i stan
0: Jag, jag, jag låter dig ta dina anteckningar så behöver inte jag... Eh.
1: Jag går och hämtar min perl.
0: Jag kanske hinner för dig idag. se här. Eh, maskätare, någonting.
1: Jajamens.
0: Melker maskätare.
1: Det är korrekt. Du var. Ja.
0: Men innan dess så... Eh. Jag vet inte hur viktig den var. Det kanske du vill prata om efteråt. För det var ju den där fingallprästen också. Det var väl innan jag slarvade bort Narl.
1: Eh...
0: Angus Grimtand. eller var det bara det, det stökat jag fick leta upp som hade brevet så det ville du glömma, kanske?
1: Eh, ja, nej men alltså, det, det är ju en hel del olika saker som finns utifrån det här brevet: att du kan, eh, vad heter det, gräva vidare i olika spår utifrån den informationen som finns i brevet och. Vem som brevet skulle till och sådant Och jag tänker mig att du syftar på den här händelsen När du söker upp den här personen i dens hem Och farsan får se sin son ta livet av sig
0: Ja, precis I det, i det ögonblicket så kändes det
1: som en väldigt viktig scen Men det kanske inte var, jag vet inte <laughs> Han var ju en kultist Mm. Som har den här mentaliteten att Okej, okay, jag är på kommen, Jag får inte låta mig tas till fånga och förhöras Därför tar jag mitt liv då Och det är ju någonting som inte är helt nor normalt då, Utan det är ju ett tecken på fanatism Och att någonting verkligen är ruttet i gråborg så att säga så det var ju någonting som var ett vittne, en ledtråd till att saker och ting stod, ja, att det var illa ställt här. Och det är ju också någonting som uppmärksammas då av skönlärarens kultister då och indirekt det som triggar att de börjar kolla in i saker, vilket då som sagt var leder till att personer som Narl försvinner när du inte har ögonen på dem. Precis. <laughs> Men om jag ska lätta ditt sinne lite Jörgen Så vill jag ju också säga Att det finns en meta perspektiv på det här Och det är ju för att eh, Det här var ju något som du hade svurit att beskydda Genom att Plocka honom ifrån dig Som konsekvens då av handlingarna Så blir det ju Okej okay. eh, Vad gör jag nu Den här jag skulle skydda är borta och Försvunnen Hur hanterar Kasim det här? Mm. Och det var ju någonting som föder drama och som jag ville sätta dig för för att se hur du skulle hantera det.
0: Mm. Och det som är svårt här tycker jag är ju hur mycket kommer fram när man spelar, hur mycket är, är det? För det kändes som det var mer misär inom mig än utanpå för jag, för jag stålsatte ju mig och fortsatte den här äh, eftersökningen. Så att det är så intressant att höra när detta liksom minnena i, internt har försvunnit mer och mer om man hör den liksom ytliga podden om man säger så. För det var, det var jobbigt, alltså jag tyckte det var skitjobbigt och liksom eh, sen så var det ju klart jobbigt att behöva ta hand om en person som bara liksom, kan han inte bara liksom ge upp det här och åka hem liksom varför är han här liksom den, det fanns en frustration i då och, och att få rätt då att han dör liksom blir här vad det jag sa samtidigt som man blir ledsen alltså det är sådana här många intressanta känslor som Kasim eh, går igenom då
1: det hände ju även en del saker här i efteråt där som leder vidare men det var ju en händelse som eh, ja låt oss säga tog det till en högre nivå vet du vad jag syftar på då Jörgen, minns du det?
0: Det är ju om du menar hela Maurelin-grejen och Bolgove-templet och hennes kontakt med, med Kasim i Aniak-templet.
1: Nej, men Aniak-templet ja, för du okay. är ju där och talar lite och nästa dag så hittas ju Pakoder med mördad.
0: Mm. Precis, och det finns ju en varning med där att inte lägga näsan i blöt. Eh, alla i templet är döda och eh, samtidigt så pågår ju den här förgiftningsgrejen eh, med, med någon ödleverans som, som mm. vi tror är förgiftad. Och, så det, det, det blir en väldigt stor förvirring där ett tag eh, för Kasim och, och kanske lite för Jörgen också. Mm. Eh, men men det, var väldigt, det var väldigt, det tog en väldigt stark vändning för att jag hade ju fått hela Aniak-templet kändes som en väldigt... Eh, lite som en trygg plats för Kasim någonstans. Det var så ljust och härligt och tryggt och sen så rycks det undan med en ganska brutal ett rituellt mord. Eh, och det, på, det puttade ju Kasim mer över kanten kan man ju säga. Han kände ju började känna liksom ett starkt hat mot de som samka de här meningslösa eh, meningslösa våldet.
1: Mm. Och det, det skulle ju här var ju att det var ju egentligen inte Pakoder Volme som skulle ha mördats här Utan det var ju egentligen, det står i äventyret och om de börjar snoka i saker och ting Så kommer det någon person återhittas mördad i deras säng med en varning mer eller mindre och det, vid det här tillfället så var den första personen jag hade tanke på att lämna mördad i sängen Det skulle ju vara en då Men det, när vi väl satte igång spelmöte där så kändes det inte rätt Det var inte tillräckligt mycket tid som hade förflutit För att, du riktigt skulle, att det skulle kännas som en logisk payoff. Och det var under spelmötet då som det slog med att ja, det måste ju vara de här prästerna.
0: <här> och det blev ju mycket, mycket mörkare också då. <här> Två mord till priset av ett. Eller det var ganska många mord som det var fler. <här>
1: <här> ja, och det som du sa då som inte jag riktigt tänkte på men en väldigt bonus just är att det här ljusa befläckats av något mörkt.
0: Mm det är ju eh, jag, jag försöker alltid på något sätt så finns det ett, ett, ett ljus eller färg eller någon, någon manifestation för mig hur min karaktär är och Kasim är en väldigt ljus person eh, som bär ett mörker inom sig som man försöker liksom hålla borta eh, så att han, han vill ju omfamna saker som är bra eh, och när då detta blir bara försvinner som en, liksom, som en fingerknäppning nästan det, var inte ens, det bara, bara hände liksom. någonting som var kändes orubbligt och väldigt statiskt det är klart att Aniak-templet skulle finnas här och alla skulle leva och det skulle vara fint men nej, det är bara pang borta
1: och det är väl här också hans resa börjar gå nedåt i den här spiralen då först Nahl, no, sen det här att eh, saker och ting sker på ett sätt som inte gör Kasim till en lycklig, lyckligare människa
0: och eh, det nyttjar du väldigt effektivt när jag då, eller Casim då, får lite panik där. Han, han har ju uppgiften att ta sig till eh, Bolgovi-templet också eh, på sikt. Och han ska dit och titta och då springer han ju på Maurelin och det blir en liten scen där eh, hon blir osynlig. Och Casim eh, ändå förstår att eh, hon, hon är, bevakar honom. Så han vill lura med henne till ett ställe och då dyker han i templet upp då. Eh, och mm. där, där konfronteras ju han med ett, ett väldigt svårt beslut. Eh, och det Kazim också här i efterhand det som jag kände när vi, vi kom tillbaka till Hania Templet i det här mörkret som det var nu, för det var ju ljuset borta också var ju det att Kazim lät sig bli eh, lät mörkret omsluta honom att han inte orkade. Han, han trodde att han skulle vara trygg där på något sätt för han ville komma av sidet och ha Maurelin på tur hand och prata med henne. Men han insåg inte hur nära kanten han var hela tiden. Hur, att han, att han, han... Han balanserade mellan ljus och mörker och nu föll han för nära mörket egentligen.
1: Mm. Och det här var ju ett tillfälle som vi kan komma tillbaka från tidigare. Jag var ju inte beredd på att du skulle säga fuck it, jag ger efter. Det kom som en överraskning för mig. Och det var ju mm. någonting som fick mig att tänka så här, okej, vad gör jag nu av det här? Och det gör ju att du fick uppleva någonting annorlunda. Mm.
0: Och jag upplever det som att du straffar dina spelare med mer mörker ifall de är kreativa, Robert. Eller? Eh, och jag kan ju säga då för att lyssna att vid det här tillfället så hade vi ju spelat in eh, med, med Emilie då som spelar spelade Illa i den arken. Så jag hade ju en relation till den karaktären på ett sätt som var väldigt bra. <laughs> så det som hände där eh, nere och det mörker som jag spelar på och den, den, den andra då, eh, personen som dyker upp där... Eh, som är väldigt, som också är en. Alltså, Kassims attraheras av, av den tryggheten där också. Så han kastas ju mellan olika tryggheter och mörker ständigt. Vilket blir väldigt. Det var väldigt komplicerat i mitt huvud där. Även, jag vet inte hur det låter som sagt när vi, när vi väl kommer dit. Men. Jag var ju på väg Alltså det var ju bottenmärket så, att man säger. så långt ner som Kasim nådde då Det gör han nog inte igen tror jag Jag vet inte
1: mm. ja, Och det är ju det skojigt Att någon gång når man botten Och det är ju där vändningen kan ske så att säga Och det, är ju, det här är ju inte gjort det, Men det kommer ju att göras Två dubbinsatser där Dels så har vi ju då Eh, Emmelie Drott som gör Lelas röst men så har vi även Agnes Rudbo som gör Den Trevliga tryggheten eh, mm. Karaleja då eh, Som den andra rösten eh, Och det här är En sån här väldigt, väldigt mörk Episod som knyter an En del till vad som hände I Ideonklyftans hemlighet då. Med Sanko. Och det är återigen jag som drar in de här röda trådarna in i varandra där. Och passa på att ge Jörgen lite ja svärta eftersom han gav efter för mörkret.
0: Ja, och det gör ju att, att jag som är liksom ändå med här nu vill ju lyssna om <laughs> vissa delar för att man får ju, man får ju liksom man lär ju sig saker eh, vilket gör att jag tror att, att det finns ett visst omlyssningsvärde om man inte har ett väldigt bra minne då såklart, eh, vilket jag inte har eh, så att jag, jag ser fram emot att återse vissa av de här avsnitten eh, igen då eh, med nya, nya öron
1: Mm och jag, jag, jag känner ju att det här är ett sånt här avsnitt också så jag tror sticker ut lite i säsongen Just för att det är så mörkt där De här känslorna att du är starkare Att du inte behöver andas och sådant Det här var mitt diskreta sätt Liksom att introducera att du inte är människa i den här Utan att du är en gengångare mm. Och det är ju en typ av odöd som... Eh, i Maria eh, har krytta till sig då och som beskrivs i monturerna i närmare detalj och allting här bygger liksom denna ett mörkt öde som Casim har mött då och det eh, är ju också en fras här som återkommer eh, som är av vikt kommer du ihåg vad frasen är?
0: Eh, kan det vara ja, det var ju många saker som kom hit men jag tänkte att inte inte inter, inter när är ju en grej
1: jajamansan det är exakt den jag eh, den. På.
0: <laughs> på armarna hade jag det här, eh, det var väl inte intatuerat, det var väl inristat mer eller mindre så
1: säkert lite möjligt och det är ju också någonting som kommer att eh, ha viss betydelse längre fram då Mm. Jag gillar såna här episoder För det ger mig möjlighet att Plantera saker till Den större berättelsen som finns I bakgrunden Där som allting Alla de här äventyren som Vi kommer att spela Är ju ja, i, mycket, mycket, I mångt och mycket Self-contained Alltså fristående äventyr förutom kampanjerna som är fristående kampanjer där. Men det finns så mycket frön där i bakgrunden som blommar ut till något mer om man lyssnar över hela säsonger och följer podden framåt.
0: Och det blir väldigt intressant också, som du säger, som det är ett udda avsnitt på det sättet var den feedback vi kommer få, det blir intressant att höra om det är någonting som är bra, alltså ur en lyssnarperspektiv eller inte också jag tycker, jag tycker själv som lyssnar att det är intressant och bra ska vi se om de hade hoppats något annat händer att de kanske jag vet inte, kan man tycka om Kasim längre nu efter det avsnittet egentligen, det är frågan han är ju en ganska hemsk person
1: det, det, och det är ju just det här som är intressant Att vi har alla möjliga personer Vi har ju Lella som är ung och oskuldsfull Vi har Sanko som är väldigt så här klassisk heroisk Och så har vi Ogmund som är lite en, ja lite av en ung och lite uppfinningsrik rackare där alltså de, de, de har sina egna arker, de har sina egna personligheter och om vi kommer då till dig då så har vi ju lite grann mer av den här ärrade veteranen som bär mycket skit med sig som bagage, alltså den enda andra här i säsongen som kan mäta sig med dig på den vägen är ju Amara och Amara är ju en person som inte minns mycket av sitt förflutna du bär ju verkligen alla minnen med dig och det ger väl dig en helt annan eh, smak
0: så, och eh, sen så gillar jag ju att spela sådana här avsnitt så att eh, <laughs> det kanske <laughs> ja
1: Ja, och det var ju en utmaning för mig där att eh, försöka se till att inte ge dig allt för mycket rep att hänga med dig själv med för det hade jag ju inte, för, det hade ju inte förvånat mig om det skulle skett och om jag, om jag ger dig möjligheten så kommer du att hänga dig själv. Det vet ju jag. Absolut. Men det här var ju någonting som fick konsekvenser utöver det faktum att eh, du verkade tortera Leela i den här framtida drömmen och det var ju att du skulle ju hålla koll på templet och komma dit och göra Recon men nu så när du vaknade upp så var det ju pangpanik
0: ja men precis eh, och det är då karaktären Sala som väcker mig Ehm och det är, ju, det är ju natt, kväll, sen natt. Så jag kommer ju när jag då springer till Bogovetempelet, det gör jag är inte först, jag fick hitta min utrustning först. Och där, ja, det är en väldigt sån, nästan farsartad scen där, där Kasim, ja, och det som jag tyckte var lite intressant var för att den här världshusvärlden var ju en uppenbarligen väldigt stark och stabil person som inte tog skit. Och jag tycker det blev väldigt bra för Kassin var ju väldigt svag efter sin mardröm där. Så att jag tyckte att det, det följde sig väl ut även om det kändes som att det var där, här grejen en stund där då. Eh, <laughs> och sen så var det väl även då eh, den här jag då listade ut att det var någon typ av varusperson på, på salansrum
1: då. Mm, det är ju där som det liksom planteras Att det hörs ett morrande där uppe Och, och att det, det är ju någonting som Kommer ju spela roll där För på själva kyrkogården Så nämns det här receptet Att det ska vara en mångalning Och det är ju ledtråd där Som du kan lägga ihop ett och ett Att det kan finnas en varhölv här Precis
0: men eh, i alla fall så hamnar jag till slut på. Eh, träffar ju på Edbolten jag tar mig in innanför muren. Eh, fast då ligger utrustning utanför. Så att jag får liksom springa ut igen. Och det pågår ju då en ritual då. Där de ska ta reda på det receptet vi grav 93. Eh, och jag är väl lite sent ute till och med. Och det blir, det blir ganska mycket strid här. Och det som jag tänker på nu. Eh, efteråt här. Och då jag... Det kändes inte lika intressant att skapa de här konflikterna med striden efter att vi hade haft så tung, tungt rollspel innan på något sätt. Jag kände, jag kände ett visst motstånd där. Eh, för då känns strid kan ju kännas lite, jag vet inte, simpelt. Jag vet inte. Det, den kan ju bli väldigt spännande och intressant och det är bra att byta av drama med strid. Men jag märkte jag som person, som rollspelare, uppskattar ju väldigt mycket det här... Eh, tunga då. Eh, så det blev lite eh, att ställa om var svårare än jag trodde. Eh, men jag tror det blev bra till slut i alla fall.
1: Det underlättade ju inte att du hällde vatten i mikrofonen också.
0: Ja, det var faktiskt i själva ljudinterfacet eh, här. Så att jag har den andra porten funkar fortfarande. <laughs>
1: <laughs> det här var ju det momentumet Alltså för det var ju lite rörigt under inspelningen Jag tappade lite av mitt flyt här När Jörgen sa du vänta jag måste kolla en sak Alltså det knastrar lite här Och jag är ju van att det är jag som knastrar Och att det är dålig uppkoppling och sånt där Så jag tänker bara ja ja men i work with this, och sen så blir det ändå att man påverkas lite av det, och sen då blir det lite av och på där. Mm. Eh,
0: jag, jag, jag vet, jag tycker att du, du gjorde det väldigt, alltså det jag hörde, känner inte jag eh, att, det, att, det, att det blev sämre. Eh, jag vet inte hur det kunde bli då, men, <laughs> men det kändes inte som det, utan jag skyller jag jag mer på om det inte blev topp. Att jag, jag var inte så här sugen på strid på samma sätt som jag var när vi hade i Gladiatorarenan eller andra scener som det var konflikt. Så var det här. Äh, jag, var, jag, var så, jag var tvungen att. Jag vet inte, jag var lite deppig med Casin på något sätt, du vet. Alltså, man, han var på den mörka sidan. Han behövde jobba upp sig lite igen. Det kändes så hopplöst, allt, det Den här härliga känslan.
1: Ja. Och, men det är ju lite grann det här att strider och sådant. Eh... Var, så här i efterhand Så skulle jag väl kanske ha Låter dig komma fram Efter att allt det här Hade gått upp och eh, Antingen att du hade hittat Ebboltar mördad och alla borta eh, <skratt> Bara för att förstärka ditt mörker ännu mer Eller att han hade tagit hand om allting själv mm. eh, Så vi fick bort det Men eh, Nu gjorde inte jag det Och jag tror jag tänkte då att det här blir lite grann den här situationen. Du kommer därifrån med väldigt tungt och sådant. De tror min tanke var att här har du möjlighet att avreagera dig. Blue off som steam så att säga. Mm. Men det skedde ju någonting här som kan komma att bli viktigt längre fram. Du lät ju nämligen Maurelin sticka och fly och överleva.
0: Ja, jag missade att det var att jag ville det. Men, men det blev väl så.
1: Du fokuserade på annat.
0: Ja, Så, jag kände att Eboltar Boltar har ju svikit lite för mycket och jag, jag ser ju lite upp till till och eh, han ser nog inte upp till Kazim precis med tanke på <laughs> hur virrig och uh, oprofessionell han var. Så att jag tror att den, den här soldatgemenskapen som han ändå känner med andra kämpar då, eller krigare, den är viktigare än, än det här, eh, det som är riktigt viktigt egentligen är ju den här stora arken men Kazim är ju inte den personen, han är ju inte en superhjälte eller sånt hjälteeposperson han är en, mm. en enklare person Så han ville ju rädda dem runt omkring sig
1: Vad han vet i alla fall eh. ja. <laughs> ja, men, men, men han känner ju inte till det här Övergripande då, Utan det är ju någonting som Inte existerar hos honom eh, Heller Så då är, det ju lätt, oh, då är det väldigt lätt att fokusera På det som faktiskt betyder någonting Och det är väl rätt ur En karaktärsvinkel då och ur mitt perspektiv som spelledare så är det ju tacksamt För nu har jag den här att leka med Det trodde inte jag att jag skulle ha att göra Och mm. det går att göra Så mycket spännande saker nu
0: <laughs> Varsågod
1: Det <laughs> eh, blir introducera En annan sak här också eh, Nämligen att Casimma har En eh, vild magi Nämligen telepati Mm och det är tanken som sagt var att, om det är lite svårt att prata om det eftersom jag inte gjort det Men jag har tanken att jag ska redigera det här på ett sätt som gör att det sticker ut lite Och jag vet inte om det har lyckats, det vet ju ni mer än vad jag vet just nu Eftersom ni har hört det innan det kommer fram mig hit oh. Men det var ju också någonting Som inte blev så bra som jag tänkte Efter mycket på grund av att jag Tappade flowet som jag kände det här Med hacket, med Inspelningsutrustningen då Så jag vet inte Det här är väl det avsnittet du och jag Var kanske minst nöjd med Men av helt olika anledningar
0: Ja men precis Så att ja, men jag vet, Du räddar ju allting i post här Så att, jag är inte så orolig. Men sen, sen är det ju just den här ä, telepatförmågan. Den har vi ju hållit väldigt dold ä, medvetet. Att, och, och både för att Kazim ska... Den ska liksom, ä, det är väl det jag gillar. Att det ska inte vara så här jättetydligt ä, i alla de här... Ä, alltså magin tycker jag funkar intressantare. Om den är subtil och ä, mer naturlig. Om det ä, verkar vettigt.
1: Mm. Och skälet till att du fick vild magi var ju att när du skapade den här karaktären så slog du slag på särskilda förmågor. Och eh, du fick väl slå en t eh, på ja, jag tror det var antingen om det var krigarens handbok eller grundreglerna för den ena och sedan ett slag på den i magins, Magikens handbok Och det är ju lite grann Av skäl som inte du vet Men Som ligger i Din Familj, din släkts bakgrund då också Och det här är ny Information för dig Jörgen där Så eh, du får veta det Samtidigt som ni lyssnar här. Ja, men vi,
0: vi, hade ju, vi hade ju om du i min bakgrundshistoria så har vi ju med. Eh, för att jag har det här med att föraningar hade jag ju när jag var liten Det var så vi kom undan. Eh, mm. Att vi skulle gömma oss och sen så kunde jag förutse. Jag var skicklig för att jag kunde förutse motståndsdrag via förmågan. Så att mm. vi hade ju någon men, typ av. Eh, men
1: ja. den här bakgrunden kom ju efter att du hade slagit slaget och fått det. Ja, ja. Absolut, absolut. Eh, men ja, eh, det var ju inte någonting nytt för Kasim i sig då. Han visste ju att han hade den här förmågan.
0: Ja, nu fattar jag hur du menar.
1: Japp. <laughs> eh, men att vi introducerade den sent är ju helt enkelt för att eh, jag tycker det blir intressantare att ta det då och då att skala av lager för lager och inte allt på en gång då mm. eh, och det är ju bara här som den används då i själva äventyret då jag tror inte den förekommer mer sen igen utan det här är ju någonting som kommer att komma lite mindre lite Mer sällan än bara Lela med sina blixtar gör då
0: Ja precis Och de har man ju träffat på
1: <laughs> I dubbel bemärkelse <laughs> ja. eh, Men det är ju exakt samma sak Där hon har ju också en vild Magi och det är ju för att Hon slog det för sig Och du råkade slå exakt Samma Och det är ju någonting som du inte visste Vad du slog på ens när du slog Utan jag bad dig Slå 2 till 100 Och sen så gjorde du det Och tog bilder och skickade över dem på mig, till mig
0: Just det Du har sånt minne Robert <laughs> <laughs>
1: eh, Vissa saker, viktiga saker Har en tendens att fastna i mitt sinne Såna här everyday Vardagsliv Och betala räkningar och sådant Det, det, det fastnar aldrig <laughs> Men det, det var ju som så att det här kanske inte var avsnittet som vi gillade mest. Men sedan gick det ju uppåt igen. Det blir ju bättre redan nästa spelmöte då.
0: Ja, bättre och bättre vet jag inte. Det var ju då jag fick träffa på Nal igen. Hoppet ja. tändes i mig.
1: Ja, och här återvänder jag till den här idén att Nal skulle hittas då. Alltså död i sängen då. Mm. Och det var ju någonting som jag tyckte passade bättre nu än i början.
0: Ja men precis. Och det kändes som, som en väldigt... Det var en väldigt stark scen och sen så blev det en liten sån situation när jag velade lite fram och tillbaka till oss för avrapporteringen då. För jag hittade, jag slog ju så dåligt så jag hittade inte det här brevet på NAL. så att, Men jag tyckte du löste det ganska bra där med att vakten eh, hittade istället.
1: Ja och det blev ju också där en sån lite liten att du lyfte honom sedan där också det visar ju lite grann på att Kasims vilja att liksom även lyfta andra och inte ta allt för sig själv
0: Nej han är, han är ju ganska ointresserad av det egentligen, han vet ju att med tiden så kommer det rätta människors rätta ansikten kommer fram förr eller senare så att han har ju inte bråttom med det och behöver inte hålla på och fjäska eller på något sätt trycka ner andra för att visa sig själv bra
1: Mm och det här är ju bara Vid det tillfället De börjar Planera saker och ting I ett större skala Och eh, Det är ju Sam Om ett större skala menar jag att de drar igång Fältslaget eftersom det här Meddelandet hintar Om att nu Är det dags Att vi tar hand om den här Lilla nya armén med vår kommande år kör med.
0: Ja, och det var väl någonstans här som du det var någon typ av fågel som dök upp?
1: Ja, tekniskt sett så var det ju en sak du uppfattade också det var ju på världshuset du var ju tillbaka till Sala och Aldred och deras rum och fann det ett, hur ska vi säga lite vandaliserat och de var försvunna
0: Precis, och jag fick ju någon typ av hint av det att jag jag slog väl ett slag på kvällen innan men mm. hörde ingenting men det, det var då det hände någonting
1: Jajamansan, det var ju tekniskt sett inte då det hände utan det var någon som höll övervakning, span på det och det var sent på natten tidig, tidig morgon som de två blev överrumplade och eh, kidnappade. Och det, det var ju skälet egentligen då för att de behövde mångalningen aldrets blod. Just det. Och här fanns ju en tanke att eh, de här skulle bli... Eventuella companions till dig om du fann och räddade dem. Precis, det gick ju
0: bra. <laughs> nu, och jag tycker, här, här är ju också byter ju. Eh, här blir det nästan lite dungeon crawler till slut. Eh, på något sätt. Det <laughs> tyckte jag.
1: <laughs> ja, det blir ju lite grann. En mini dungeon där. Ja. när du liksom hittar den här nedgången till kultisternas eh, lilla tillhåll där och du börjar så här undersöka det och ta dig an dem
0: Precis, det, man kan nästan se den här eh, ten foot -polen. jag går liksom och lyssnar vid dörrar går och tittar <går> så att, eh, jag känner väl, det var väl med i mitt huvud som det blev det än något annat mm. För det, men det, jag tyckte att det var väldigt, det som var spännande var att eh, det blev, det blev väldigt nytt för mig också. Jag visste inte riktigt hur jag skulle bete mig i den kontexten först faktiskt. Det var, eh, så, för nu blir det väldigt så här. Man tänkte börja tänka lite såhär, eh, Dungeons Dragons, hur det brukar vara, för där går man ju jämt omkring i sådana här eh, kartor, liksom på något sätt. Jag vet inte om jag hade en karta, så ritar jag faktiskt en karta, eh, eller ja. <laughs> sk Kladdar lite för att veta vilket håll som var höger och vänster. Eh, men jag tyckte det var väldigt spännande. Det var... Jag visste inte att det var så nära slutet, egentligen. På något sätt. Mm. Så det var en väldigt trevlig överraskning att bli. Få, inte att det var slut, men att bli liksom så här, oj då, jag spänner rakt in i lejonets kula.
1: Ja, nej men, precis. Och lite det här med du sa att du, det blev som en dungeon crawling. Jag gillar också när. Äventyrskiftare-genre lite Som sagt, var det börjar som ett Krigsdrama men Utvecklar sig ganska snabbt till att bli Ett detektivscenario För att sluta i en Dungeon crawler mm. eh, det, det finns eh, Väldigt mycket spännande saker Här eh, Jag tycker ju att eh, som ung var det ju alltid Den här själva kulten som var Fokuset, allt det andra Det var ointressant Egentligen då, för mig då Som spelledare. Och det är väl än idag, jag tycker väl Den här kulten är Väldigt, väldigt skojig Och eh, det finns ju Den här första Första introduktionen Av Den här demonförsten Kredbar Onabys nej förlåt då bara svärdet. Demonförsten Onabis då. Eh, som tillhör oktagonen. Det är ju Hell Onabis. <laughs> ja, jämnsam som det stod på dörren där. Eh, och det är ju någonting som knyter an till Imaria som är en annan av demonförsten i oktagonen. Och eh, Jörgen, du som inte är så klyftig eh, I alla fall inte lika klyftig som jag trodde du var eh, Kan du gissa hur många demonförsta det finns i oktagonens familj? Jag gissar vilt på åtta Jajamensan, helt korrekt. <här> <här> eh, och här har vi nu introducerat två av dem i första säsongen då.
0: Då räknar den, då är det minst fyra säsonger då om du inte ökar tempot? <laughs> eller saknar ner det. Eh,
1: alla kommer väl inte komma så fort fram, men det finns <laughs> definitivt andra som kommer vara relevanta där längre fram också. Eh, men eh, det är ju här som du, ja du, du finner ju de två eh, i cellerna och med de två menar ju förstås Aldred och Salla och befria dem och kommer ju in i slutstriden mot Parikila
0: om jag skulle vilja kommentera en grej som ska också bli spännande att höra. För att mm. de striderna som var innan vi kom in till slutet där, de var väldigt intressanta och spännande. Jag vet inte om det var för att miljön var annorlunda eller att det var för det var lite trängre, det var en annan typ av taktik och så vidare. Så där kände jag att... Vi hade ju inte heller några tekniska problem, <laughs> så jag vet inte. Men det kändes som att det var en... en det, det, det skulle kunna låta som en spännande strid, för det är väldigt spännande i mitt huvud när vi hör på. Eh, så det är kul att höra det också. Eh, att det bara en, en härlig föraning. Liksom, att ja nu kör vi och det går bra, och vi kommer vidare. Hellåna, buss. Nu slår vi in döden Det gick inte så bra, men tänkte bra.
1: <laughs> Nej, men jag tror det kan ju vara som sagt. Vad? Det är andra insatser här, och det finns en mått av strategi här. Du försöker blockera saker. Du försöker stänga in några Alltså du försöker smyga runt där Det känns som att och längst in är det någonting hemskt Alltså det finns så många okända variabler Gentemot eh, den här öppna kyrkogården Alltså det är många det, det är pågående strider Som inte känns lika mycket insats till Samt att, som du sa då, du kommer inte direkt från någonting tungt dramagrej då, så att du mm. har inte, du känner dig inte nedtyngd av det, eller det blir en helt annan sak för dig nu.
0: Precis, och jag kan, jag får rädda någon <laughs> för, för en kort stund. Blir det bra. Men hur gick det sen då, Robert? Vi kom in här i rummet.
1: Ja, och det ska jag ju säga som sagt Att Parikila är ju En väldigt, väldigt erfaren person Han har levt länge Och det är ju en demon i själva kroppen då Som man huserat där Och det här var ju som sagt var Information som du kunde ha tagit reda på I scenariot om du hade detektivat bättre du var ju på en rundtur i staden Och fick reda på att det fanns Ett annat tempel som var igenbommat Och mm. att det böcker Och så fanns kvar där Och det var ju någonting som du sa att Ja men det här ska jag ju kolla upp sen Och det här mm. senet kom aldrig sen
0: Nej jag tror att det var någon Som slog ihjäl min vän Eller rövade bort min vän Och sen så blir det ont om tid Så jag, ja, men jag skyller på spel <laughs> Jag skyller på Kasims eh, ja, ja.
1: prioriteringar. Ja,
0: Nej, men du har helt rätt att jag tror att. Eh, och det, det är väl Kasims Akilleshället här lite grann att han. Eh, jag ska inte kalla honom för så spontan, men hans fokus är på det som är här och nu att, att göra för mycket förberedelsearbete Det ligger inte riktigt för honom. Eh, kanske att han. Mm, så att, så att det hade nog varit. Lite off-character, att gå in i bibliotek och börja studera. Men vad kan det vara? Oj, jag sprang på det här. Så att det kändes som att i, i stundens hetta så var det rätt beslut. liksom mm. Och jag tycker att det blev väldigt intressant på grund av att jag inte visste någonting alls.
1: <laughs> ja, och det, det är ju som sagt... var det Saker och ting måste ju inte gå enligt allt. Det fanns ju andra saker också... Som du kanske inte plockade upp Alltså det fanns en bordell här i staden Där eh, Vad heter det Maurelin hade sina eh, Labbar i också Som du hade kunnat Gått den vägen också För att få reda på saker och ting mm. eh, Så det är ju som sagt Det som jag gillar med scenariot Är att det har många Ja, olika saker som går att undersöka Och fånga upp där Och det gör ju att eh, Man kan Missa saker men ändå komma vidare Fram i själva äventyret
0: Ja men precis um, Och, och, det, och då det, det är nästan så att man kan spela det igen Ja, <laughs>
1: jag skulle säga som så att det är lite grann delande drag som enhörningshornet Även om enhörningshornet har mer spår som kan utveckla sig annorlunda Men det är lite grann samma känsla där Det kan gå väldigt, väldigt annorlunda Och det var någonstans här som min tanke om att du skulle ha två resekamrater vidare in i helvetesfortet gick åt helvete för <laughs> i det här tillfället när ni hamnade i strid så råkade Parakila slå alldeles alldeles för bra och ha ihjäl alldeles ganska ganska fort
0: och eh, ja eh, Kazim gick ju ner för räkning
1: Ja, och här Så kommer vi tillbaka till det här Vad eh, vi talade om Döden tidigare Det är ju som så att eh, Här så märker vi av att du hade Lite grann av Vad som man skulle kunna Säga som en plot armor då. Du har ju Ett öde, eller rättare sagt inte Jörgen, Jörgen har inget öde eh, Han är helt oviktig här eh, men Kasim har ju ett öde Vi har ju planterat lite det Att han Han har ju i den här visionen Då var det Etin är inte Inte är Etin Alltså mörka krafter vill utnyttja honom Det är Saker och ting står på spel eh, Vad är han för person Det är någonting som Eller någonting Det är några olika saker som drar i honom Och och här så får ju du ett val på en fin äng med en person.
0: Precis och någonstans så var det ju ett val som jag fick av någon annan fast det var inte lika mysigt kanske jag tänkte på det, det blev, det, jag har inte tänkt på det så mycket för nu egentligen att det var ju samma situation där jag har chansen att slippa saker Mm. på ett sätt men och det är ju det att Kassim står ju hela tiden och balanserar på varför han existerar och det är ju för att hjälpa de som är svagare att, att, att försöka göra skillnad och inte bara ge upp vilket är fult då för honom på något sätt mm. och det gjorde ju att han tog beslutet att komma tillbaka
1: och här så var det ju också då eh, Någonting som jag Du sa att du inte uppmärksammade Men för mig var det så här väldigt väldigt turligt Förra gången där inne i templet med Maurelin Så blev det som sa Nej jag orkar inte jag vill bara slippa Och då gick det åt skogen Men här när du fick valet igen Så blev det så här liksom Fuck it. det är mitt öde, jag måste tillbaka Alltså det var ju som att du hade lärt dig en läxa där. Att det finns inga genvägar.
0: Det var väl lite grann att var ju hade ju... Det fanns ju en ond vilja hos Marilin att, att um, få undan Kazim. Medan här var det ju verkligen ett, ett eget val också. I en väldigt trevlig miljö. Så att det kan ju vara så att... Kasim kände sig väldigt trängd i, i templet eh, och trött och eh, ensam eh, så att eh, jag fick komma på om det är så att Kasim är väldigt svag beroende på vem han har i sin närhet eh,
1: mm. ja, Jag tänkte ju säga nu börjar bortförklaringarna här bortförratt journaliseringarna ja. varför man fullåt mörkret där klart. Ja, ja, ja. Ja. <laughs>
0: såklart måste jag ha en anledning
1: Mm Eh, men det var ju som sagt var här också: du fick veta att du hade en annan särskild förmåga som heter Gudarnas gunsling. Och det är ju någonting som finns i Dodd eh, 91 eller Dodd 4.0. Som det också heter och inte något annat Även om Wikipedia har eh, Fel När det skriver sådär eh, Vi håller oss här i Altos Swider Håller vi oss till vad äventyrsspel Själv kallade det i deras Utgivningslistor Punkt slut eh. <här> eh, Jo men Och det var ju någonting också bara här, Rotade lite grann till reglerna Också men det finns ju här Ett öde som lämnade i sitt spår Där i dig när du vaknar Något som Kasim kanske inte reagerar på Men han har ju ett E i armen nu inbränt där mm. I vänster armen tror jag skrev här till och med Jajamansan, ett första steg Och vi får se var den stigen leder någonstans men det var ju, även om du fick komma tillbaka där, en ganska hård och ganska dödlig strid ändå. För han var ju. Parakila var ju nära att sänka dig nästan direkt igen då. Mm.
0: Nej, och det kändes som en väldigt svår motståndare. Jag vet inte, vad jag, jag vet inte om det är så att man ska ha tur med tärningarna eller om jag gjorde helt fel.
1: Dels så är det ju designat för fler rollpersoner men det står faktiskt uttryckligen i äventyret att det är nog lättast om han inte blir nedslagen utan flyr med kometen där som ligger inom magisk skydd där och försvinner bort därifrån. Mm. Men du känner ju mig rätt väl Vid det här laget Och vet att jag Är inte mycket för att göra saker lätt Nej Och det här Är ju också ett annat skäl Till varför jag Satte upp det så här Att han inte skulle fly Var för att just var den här Kometen och så hamnar det var någonting som jag byggde in i äventyrskampanjen Det solymska ödet som jag skrev på 90-talet då. Och eh, någonting som kanske kommer att höras här i Altås framöver då. Så det var ju därför som jag inte gav dig en break utan att du fick kämpa. Och varför Sala fick. Offra sitt liv För det är ju i draket En regel där en Magikern kan Offra sitt eget liv Genom att kasta för mycket Magi så att det förtär Den personen Och vid det här laget Kände jag att du Jörgen Behövde den här sista pushen eh, För att få Lite hjälp Ja
0: Och, och må ännu
1: sämre och det blev ju lite grann över säsongen temat. Eh, det enda du egentligen lyckades eh, med att hålla vid liv var Liela. Sedan du återvände till eh, krigets bana så har du bara förlorat folk.
0: Jag ser fram emot
1: säsong två Kasim Hamnarbetaren. <laughs> Vi kommer ju börja helvetesvårt med att det har gått eh, ja, lite mer än två år Och du tar avsked från armén. Vi får väl se vad det här för typ av Kasimbi-möter då <här> eh, Därefter så var det ju, fanns det ju lite mer i äventyret Nämligen de här striderna, hur gick det? Hur lägger ni upp strategier ehm, För det finns en hel del Sådant där man kan göra Nämligen undersöka Vad hänt med våra Andra legotrupper som skulle komma hit Var den här årsarmen på gång Alltså det finns saker Man skulle kunna utforska där också Men för mig så kändes det Inte som det intressanta alltså Jag gjorde ju snarare som så Att jag valde att fejda ut Där istället Och runda av scenariot
0: Nej Och det passade mig jättebra också tycker jag Det kändes som att Det som påverkat kassin mest Är de scenerna vi egentligen har spelat Genomgående tror jag
1: Mm så hur känner du nu när vi har avrundat den här säsongen? Känner du dig nöjd med Kasims resa?
0: Uh, ja, ja men jag, jag gillar ju alltid att uh, vara efterklok. <laughs> man kunde gjort det så. Uh, nej, jag tror att um, ja, men jag är väldigt nöjd med, med uh, var, vi, var vi kom någonstans. Uh, jag tycker att det är, ett, det är lite svårt ibland. Det här, här med vad gör man nu? grejen, skiner kanske igenom ibland på till lyssnaren också och det tycker jag själv är tråkigt att lyssna på men det betyder inte att någon annan tycker det. Eh, så att det, det är väl det här velandet ibland som jag tycker är så svårt i, i rollspel generellt, särskilt när man gör en, en podd av det. När man spelar på hemmabordet så kan det vara hur velet som helst, det gör inte så mycket. Så jag hoppas att inte det har färgat och, och tagit bort det här med eh, de ljuspunkterna när vi jag vi ändå utvecklar karaktären tillsammans. Nej, men mm. så jag, jag, jag är jättenöjd och eh, i och med hur lella delen fyller i och ger en, en liksom mer kropp till Kasims psyke på något sätt tror jag är väldigt viktigt. Att bara höra Kasims ark utan lella delen eh, då blir han lite plattare tror jag faktiskt. Eh, det känns så, det var det själv jag tyckte det var så otroligt bra avsnitt där och jag själv kunde göra så mycket, utforska Kasim så mycket.
1: Jag ser fram emot den dagen som du, Lela och Ågmund får träffa varandra tillsammans i en grupp. Det ska bli jätteskojigt att se er dynamik tillsammans alla tre.
0: Jag är förväntansfullt livrädd.
1: Det låter som en bra stämning att du håller dig i tills, det, tills den stånden vi dyker in i helvetesfortet. Jag tror att vi nu har spelat in betydligt längre än vad jag trodde att det var. Det här känns som ett rimligt stämled att vi avrundar. Om inte du har några sista ord, Jörgen, att dela med dig till våra lyssnare av.
0: Mm. Nej, jag är väldigt tacksam att jag fick en så pass stor roll i den här i Althors vidare. Det, det var ju lite slump att vi hamnade där vi är just nu, Robert. Så jag tycker det är jättekul och jag hoppas att de jag vet inte, är det 11-12, 11 avsnitt eller någonting sånt där? Att, att de som tagit sig igenom De tycker att det var så pass bra att de inte slösat bort sina liv. Eh, 11 timmar de inte får tillbaka.
1: Jag eh. tror ju att det är du som har <laughs> hörts mest där. För Lela var ju en del dubbi i Ogmans ark. Eh, men eh, hennes ark var kortare än din ark. Du har ju jämnbördigt med... Eh, och, och men då, plus att du var med i alla Så det är nog du som har hört mest oh,
0: oh. Ja, vi får se om vi får någon feedback <laughs> Men jag tycker det har varit jätteroligt Och det är en, 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 liksom en, en ära att få vara med i den här produktionen För jag, jag gillar verkligen eh, Hela Altos Vidder är det som jag tänker själv Att rollspel är när det är sådär eh, fantasy-mysigt någonstans. Och det är bredden i den här världen som finns som jag nu får upptäcka i detta då. Det är jag väldigt tacksam för.
1: Och jag är väldigt tacksam för att du Jörgen har varit med mig på den här resan med Kasim. Och jag är även väldigt väldigt tacksam för ni som har lyssnat på det här. Tack! Ja Jörgen Då tänker jag att vi ska se Lite grann Hur man Förändras genom att äventyra Vi kommer att spela in Din level up här Och jag vet inte om det kommer vara något Intressant Eller om det bara blir Bajs att lyssna på Men Jag tänker mig att Det är bättre att vi spelar in det Och ser lite grann hur det kan se ut Här Mm. Man får även Man får äventyr genom att uppleva dem Ja det stämmer Men det var inte bara där jag var på väg att säga Utan man får erfarenhet och genom Genom äventyren Och du har ju fått det En hel del sådana På dina slag Men man får dem också Genom att klara av äventyr Och när jag kollar Då här på Det så och är det första att du kan få en till fyra poäng för att ett framgångsrik utfört ett uppdrag. Och av de här 1 till fyra så kan jag säga att du lyckades stoppa kärnkultisterna från att lyckas med sitt drag. Du stoppade parekila och Nivander. Eh, du förlorade några vänner längs vägen och därför ger det ett avdrag där så du får tre erfarenhetspoäng och de här kommer du att kunna sätta ut på valfria färdigheter
0: Okej, okay. och det ska jag göra nu menar
1: du? Nej, du noterar det här <laughs> bara ja, någonstans ja, Tre, erf. tack eh, Sedan, om du har utfört en osedvanligt svår gärning så kan du få en till två poäng. Och, tycker du att du har lyckats med något osedvanligt svårt?
0: Så frågar du mig det då, va? Ja! <laughs> eh, jag tycker att jag har klarat massa svåra saker. Um, eh, eller Kasim då. Um, mm, mm. Jag ska bara motiverade det för dig som spelar det också. Men um, jag har ju varit nära döden <går> ett par gånger och på något sätt kommit ur det. Jag har eh, jag har Gud vad svårt. Hur motiverar jag det här egentligen? Eh, är det tärningslag eller är det att man är, är underfundig? Jag, jag listade ut hela den här förgiftningskalabaliken och räddade hela byn eller stan. Eller många. Mm. Så kan man... Den med Brunnan och allt det där. Det, den tyckte jag var ganska värd, ganska mycket faktiskt. Eh, och sedan så har jag ju. Eh, något mer svårt. Jag lyckades ju få. Eh, ja, men jag lyckades ju. Ja men hela den här biten med att vi, vi, vi kunde göra efterforskningarna på ett effektivt sätt. Var inte det en svårighet vi har, van? Vi, ähm, jag överlevde ju till slut. Slutstriden.
1: Ja, du fick ju en del hjälp där. så äh, Om du inte hade fått det så skulle jag ge dig full pot. Men jag tänker ge ja. dig en erfarenhetspoäng.
0: Du Av är verkligen hård spelare.
1: Yes. Sedan så är den sista en till fyra poäng för gott rollspelande där och jag eh, tycker ju att du har eh, gjort det bra. Eh, tycker att eh, du kan ta full pott för det.
0: Ja, det hade ju påverkat våran relation så Robert, så tack. <laughs> Skämt åsido så är väl det som vi har gjort mest, <laughs> faktiskt. Mm. Eh,
1: yeah. <laughs> eh, och nu har du ju de här... och, och Göra höjningar med Men vi lägger dem åt sidan Som möjligt och nu Går vi igenom Först dina primära Färdigheter och kolla var du har Fått Bonus, nej inte bonus var, var du har fått Erfarenhetspoäng någonstans Och sen så kollar vi Om det räcker till att höja några Av dessa färdigheter Först Mm. Om det är någon färdighet där som du känner att oj, det har inte råd att höja det här. Så kan du plocka ifrån de här bonuserfarenhetspoängen du fick nu. Och använda för att höja dem då.
0: Precis. Och eh, jag kan börja uppifrån och ner och så kan vi iterera. Det mm. blir väl lättare så ja. Mm. Bluffa då som jag hade färdigt, eller har färdsvärd 12 i, där fick jag en erf för. Den är jag eh, inte jätteintresserad av att bry mig så mycket om. Kommer r kvar då till framtiden i så fall? Ja,
1: men sann, det gör de.
0: Ja. För eh, den är... ja.
1: Det, hur mycket hade du där, sa du?
0: Ja, en r bara.
1: Ja. Och den räcker ju inte att höja då när du har tolv i det. Så där, då går vi förbi den.
0: Mm. Sen har vi en som är eh, bra om jag får den lite högre. mest för och Det kan spegla karaktärens förmåga att finna dolda ting lite bättre. Eftersom, och Där har jag sju erfarenhetspoäng och jag har ut sju i den.
1: Sju. Om du höjer till åtta så då ska vi se här. Två. Tre. Eh, om du stryker... Um, sex erfarenhetspoäng så kommer det upp till 10 där.
0: Mm. För jag kan ju inte göra något annat med de poängen ändå när du sparar dem va?
1: Nej, precis.
0: Då skriver jag 10 och då har jag ett kvar till framtiden. Mm. Mycket bra. Nej, och den känns relevant att jag har ju eh, dels övat på det och dels så har Kazim liksom kanske blivit ännu mer eh, observant.
1: Ja, han har ju tvingats att göra massa detektivarbete.
0: Mm, precis. Och då får vi sen glida neråt lite i listan. så kommer vi till klättra. Där har jag bara en erfarenhetspoäng. Jag har elva färdighetsvärde. Så det är nog inte så mycket vi kan göra där.
1: Nej, särskilt inte om du inte vill använda dina bonuserf.
0: Nej, klättra är ingenting. Kasim eh, bryr sig så mycket om heller. Alltså det, det var Vilket
1: där. vi såg då borta vid muren till kyrkogården. Ja,
0: <laughs> ja. Eh, eh, sedan har vi däremot en som kanske går hand i hand med film där Dolating, och det är ju Lyssna som jag har 10 mm. i färdighetsvärde och jag har också 7 poäng Och vad kostar det att höja då?
1: Då ska du säga 7 Om du vill använda en av din bonus erfarenhetspoäng så kan du höja till 12
0: Precis Ska vi göra så att vi höjer ett steg och sen så kommer mm. vi tillbaka sen. Så att jag går till 11. I sån kan,
1: då, då kostar det fyra. Precis.
0: Då har jag, har jag tre stycken kvar där. Bra. Och jag på 11 bra. Nej, men det, den, är, den är intressant, verkligen. Det är bara att jag vill se om det är något annat som är intressantare.
1: Mm.
0: Sen har vi då slagsmål har jag 13 i och där ligger en etta. Men den är, det är också sa inte... Han gillar inte slagsmål, men det är inte så det är inte så relevant egentligen. Utan det är ju Nej. vapenfärdighet. Och samma sak med smyga. det hade han tur, jag har fem färdighetsvärder och en poäng där. Är det lätt att höja ett steg då, menar du? Om jag det... eh,
1: om du ska höja till sex så kommer det att kosta dig två erfarenhetspoäng.
0: Just det, så den skulle... Men jag känner att det är inte riktigt min taktik heller att smyga. Mm. Så man kan ligga där och... Yesa. Sen har vi någon som är intressant och det är ju då upptäcka fara. Jag har färdigsvärde 10 och där har jag faktiskt åtta poäng. Vilket om jag då räknar rätt gör att jag kan komma upp till 12 på den utan att ta något annat.
1: Jajamän!
0: Så då går jag upp till 12 och så tar jag bort och har inga kvar upptäcka fara. Och det rimmar ju också med karaktärsutvecklingen där att han är lite mer... Så. Eh, sen har vi övertala. Um, och den är ju också så här att uh, Kasim har ju egentligen alltid varit en, en väldigt. Uh, han, uh, ja, han är ju en verbal person. Han har ju haft uh, um, duktigt ledarskap och så där. Så den känns skönt att jag ändå har sex poäng i. Alltså jag har tio i färdighetsvärde men jag har fått sex erfarenhetspoäng. Och det betyder att jag kan ju göra ett litet hopp där till elva. Och sen så kan vi se om vi spenderar fler för att bli bättre på att övertala sen då.
1: Järnan. Ja, uh,
0: så att då har jag två kvar. Och uppe i, i 11
1: Och nu Ska vi kolla på Yrkesfärdigheterna Och de är ju lite dyrare mm. Än de primära
0: Precis, och då är det ju Synd att jag inte har använt avståndsvapen Det hade jag ändå färdighetsvärde 12 vi. Jag tror inte jag använt det någon gång Nej. Men eh, enhandsvärd eh, 16 färdighetsvärde Och 10 är farar där
1: Då ska vi se här 16 är färdighetsvärde och höja till 17. Då behöver du betala 9 erfarenhetspoäng
0: Jesus, fast det fattar jag ju. Nu är det ju. <laughs> det är okej, okay. jag har en kvar där. Och så har jag 17 i det istället då. Mm. Känns helt rimligt, liksom att det kanske är en gång per kampanj man blir så pass mycket bättre, jag vet inte mm.
1: Det blir ju dyrare ju högre upp man kommer också, så det spelar ju också roll
0: Vad kostar 18 om jag ska till 18 det är det 9 igen eller är det en helt annan siffra?
1: Om du ska höja från 17 till 18 så kommer det att kosta 12
0: Mm, just det Jag får slåss väldigt mycket då helt enkelt <laughs> och spela länge Mm Ja, eh... Men det låter rimligt så. Och då har vi sköldar där. Där har jag 14 i färdighetsvärde och jag har fyra erfarenhetspoäng i den.
1: Och från 14 till 15 kostar 9.
0: Just det, den kommer ligga kvar till nästa kampanj då. Mm. Så, även om jag skulle kunna bränna alla mina extra så känns det inte just nu värt, men vi kan ju se
1: Nej, och Kasim har ju inte direkt lyckats lika mycket med att eh, använda sin sköld som vi såg i striden mot Parakilla.
0: <laughs> ja, precis. Jag skyller fortfarande på att där, men visst. <laughs> <laughs> Sen har jag Avväpna, där har jag bara en RFI och jag har 11 färdigsvärde så den kan vi gå förbi. Mm. Eh, geografi är samma sak, 11 färdigsvärde och en poäng där och kulturkännedom har färdighetsvärde åtta. Eh, jag har en nr på den. Och sen är vi färdiga med den kolumnen yrkesfärdigheter. Mm. Jag har skrivit in i Simma skriver jag ju B3 på för den hade, fick skriva in vid tillfälle av någon anledning. Eh, mm. Men den har jag ju inte, det var nog bara för att det skulle...
1: B-färdigheter är ingenting som du höjer på det sättet utan du får anden man en och svett och tårar, så att säga.
0: Ja, just det. Så, då ska vi det sekundära nu vi ska kika på innan vi
1: tar
0: beslut om mina mm. poäng. Där då. Mm. då hade jag färdelsvärdet fyra på Ilmars. Och där fick jag två erfarenhetspoäng i.
1: Och det krävs fem för att höja det till fem.
0: Och jag gissar att den kan man använda om nu vill jag flytta mig betydligt fortare än vad som är sunt.
1: Det handlar ju om att gå långa sträckor utan att bryta ihop så att säga mm.
0: Precis uh, och när du säger att är det, uh, nästa äventyr kanske jag vet inte, vi kanske ska ut och röra på oss um, tänka taktiskt uh, Dra vapen, här har jag färdigsvärdet 3. i och där fick jag en poäng också är det också fem och höja då?
1: Jajamansson här jag kollar nämligen i en lista här där det står FV du har och FV du vill köpa och sen så gångras den med gånger två för primära, gånger tre för yrkesfärdigheter och gånger fem för sekundära.
0: Mm. Sen har vi sjökunnighet som jag fick lite in i kampanjen om du minns. Det eh, ja, är med... inget
1: du har använt då utan det var ju någon sån här som du ville ha till för att det var någonting som du borde ha enligt din backstory.
0: Ja fast jag har noterat ett färdigt erfarenhetspoäng i det så jag vet inte om det var så att när jag använde den så fick jag. Det kan vara så att du sa att jag fick ta den eh, även om det var med gälla eller om det inte var.
1: Just det, eh, vad har du för färdighetsvärde? Jag
0: är tio, men jag har bara en ah. erf.
1: Och det, den fick du ju, erfarenhetspoängen fick du ju när du spelade med Lella. Ja, för ni tog ju och navigerade där ute i träsket där. Och du behöver ju definitivt mer.
0: Eh, orientering eh, hade jag väldigt två i och det har två färdighetspoäng i. Jag vet inte vad det skulle kosta om jag skulle vilja bli bättre på det. Fem. Fem, precis. Så lägger lägger till tre. Så. Och sen är det slut på det roliga. Yeah. Mm.
1: Ja, och då har du ju fått det som du ska ha. Mm. Och nu får du välja vad de här andra sakerna ska läggas ut.
0: Precis. 12 var på enhandsvärde. Det är jättedyrt. Jag tror inte det är det som är... Nej, fokus är att bli lite bättre på... Lyssna är ju en, 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 en någon jag är intresserad av faktiskt. Den hade jag tre ärf kvar i och det behövdes fem då till att komma upp till 12. Var det rätt?
1: Eh, nu ska vi se här. Vad du att du hade...
0: 11 i färdigsvärde på lyssna nu sen jag ökade den. 6, eh, 6 ja. Då mm. bränner jag eh, jag hade 3, jag har tre kvar och jag bränner tre av mina level ups. Ska jag notera att jag gör det också. Mm. tar eh, vi. Och så kommer jag upp i 12 på lyssna. Yes. Så, och så då har jag totalt 5 erf kvar att spendera. Ehm Det är alltid så att min sån här opt gärna kommer in eftersom jag inte vet något av det framtida äventyret så får jag väl gå på vad jag tror att min karaktär har hur jag vill spela honom.
1: Eh, det, är ju, det här är eh, någonting som du ska tänka utifrån det du har gjort i det föregående äventyret. Ja. När du är klar med det här så kommer jag ge dig ännu mer poäng som reflekterar dem. Ja, två åren som har förflutit sen sist. Mm. Och då kommer jag ge dig även lite insikt i vad som kommer att vänta, vad vi kommer att gå in på här näst då. Så tänk det här mer vad du har gjort än vad du ska göra. Mm, det är bra.
0: Ehm, då ska vi se här. Ehm, Övertalaren hade ju 11 och det hade jag två det var det sex poäng jag ska ha då också. Få upp till 12, visar jag. För...
1: Nej, elva upp till 12, Jo, det var sex Precis. Nej, det var fyra
0: Jag har fyra bara
1: För det är en primär färdighet så. Ja,
0: eh, då ska vi se Då ska jag Men varför var det 6 på Lyssna då? Eh,
1: nu ska vi se du, Vad hade du lyssnat?
0: lyssna? Tre Jag hade tolv, förlåt, tolv färdighetsvärde och jag hade tre elf kvar och sen så hade jag ju fler på.
1: Därför jag ljög för dig. Okej, du fick ju sätta dit mig. <laughs> eh, jag såg fel där. Det skulle bara, inte sex utan det skulle bara fyra.
0: Vad bra, men då har jag ju ännu fler poäng kvar här då. då ska jag bara göra rätt mm. här. Så jag kommer ihåg. Tur att jag har koll på dig här Robert. Mm. Eh, även om jag inte gillar att bli för bra. <laughs> <laughs> Men då ska vi se. Då går vi tillbaka till övertalare som ändå är något att han har blivit mer verbal och erfaren där. Så då går vi upp till eh, 12 eh, Jag får om det är någon annan sen som... Nej eh, men det gör vi. Då kostar det två stycken där. Då har jag en kvar där. Då har jag fem totalt sen kvar då. Då är jag 12 på övertala och tar bort de två sparade. Och räkna av två från mina. Sådana. Nu har jag totalt 5 ärv kvar här. Och fundera på var de skulle kunna bo. Um, upptäcka fara där då. Om jag skulle vilja öka den. Eller finna då dating. Det är på 10 respektive 12 där.
1: Att höja till 11 eh, kostar 4 och höja till 13 kostar 4.
0: Just det, jag kan bara öka en av dem ändå, så då är det lite grann eh, om det är Nej, men fina dåliga ting känner jag Den. den lite nu. det blir ju tillräckligt många Kvar. Jag har 10 och jag ska upp till 11. Jag har en poäng kvar där, och då kostar det tre till helt enkelt. Då, för att, mm. eh, då har jag en kvar. Då har jag två kvar totalt. Och så har jag 11. Eh, och så har jag två poäng kvar. Vad kan jag göra med dem om jag inte nyttjar dem nu, eller kan jag lägga på dem någonstans?
1: De två, som, om du inte nyttjar dem nu så sparar du dem bara.
0: Ja, för jag har inget bra egentligen som jag vet ändå. Så jag har två erf kvar.
1: Jajamän sånt. Och då har du använt upp allt det då. Mm. Eh, ja, och eh, jag minns inte, gav jag dig några hjältepoäng efter... Eh, vi, efter att vi avrundade Nej, finalavsnittet för,
0: att, för jag vet bara att vi nyttjade dem När jag gjorde on, fick onda ögat Det var då vi brände hjältepoäng Sen så Och tror jag det
1: att... var ju sedan tidigare ja, agerande
0: precis och jag har, Så jag har noll hjältepoäng just nu
1: Då kan du notera två Ett för att du besegrade Parakila Och rykte sprider sig om det Plus att du under de här åren har blivit lite grann av en krigshjälte då. Du har ju föga förvånande fått ta över ledarskapet för den här armén från Plovan då. Yes! Och när vi kommer börja... Eh, helvetesfortet Så får du sparken därifrån
0: <laughs> Okej det, det, är, det är en vänning <laughs>
1: Grejen är att eh, Framsteg och segrar har gjort Så den här armén ja, behövs Inte längre Så de har, den upplös eh, Av det Och vi kommer börja på ett världshus Där du och dina andra män där firar eh, avskedet. Sån här avskedsmiddag så att säga. Ja okej. Okay. Trevligt, trevligt. Eh, och eh, utan att spoila allt för mycket av det här så kommer eh, saker och ting ske under det här som, eh, kny, ja, som kommer locka din uppmärksamhet eh, under din eh, episod i eh, Träsket med Lela fick du ju höra Om ditt öde Det här om ett dussin Dussin år ja. Och det Just det här dussin dussin år Kommer lämnas där Och det kommer att fånga ditt intresse Där och du kommer börja Rota lite i det Och det minnar ut i Först lite research men framförallt Ett stort spaningsuppdrag så det är liksom vad som nästa äventyr kommer handla om. Mm. Det innebär att du kommer att ha tillfälle att ja, under den här tiden som har gått ha lett en armé och en förslag på en färdighet som jag tänker mig skulle kunna vara bra att skaffa för dig heter taktik.
0: Ja, den har vi saknat på
1: tillfällen. <laughs> ja, och för de som liksom tänker det här Men varför hade inte Kasim dra vapen Och det är ju en enkel anledning Kasim har ju inte varit den typen av fighter Som liksom behövt dra vapen Från någon stopp Alltså för de strider Som du har varit med i Det är ju dels så här bordningar och så På skepp kanske Och där är man ju, det sker inte Ögonblickligen och samma på Gladiatorarenan då går man ju in med Dragna vapen redo då och det är ju liksom Taktik är ju inte någonting du Själv kanske har använt då På det här sättet utan det är ju kanske mer Det som Har eh, Gått under grunderna Och jag tänker ge dig en baschans här I motsvarande i din intelligensgrupp Jag har intelligens 12 Och det innebär att du får två i baschans Två i baschans chans, chans. Mm. Och eh, under de här åren som har gått så kommer jag ge dig sammanlagt 50 bonuserfarenhetspoäng En gång till, jag får... 50 Oj. Och det här är ju någonting du nu kan sprida ut på valfria färdigheter Och jag ska gå och hämta en bok och se om det är några fler färdigheter som kan vara relevanta för dig också
0: Fråga, är taktiken är färdighet.
1: Nej, allting nu som är nya färdigheter kommer att vara sekundära.
0: Okej, okay, jag
1: Fördelen med att ha städat i sin bokhylla är att man inte hittar ett dyft där när man letar efter det. <laughs> Så jag ska plocka fram min telefon istället som jag har lagt ifrån mig någonstans som jag inte hittar nu. Där framför mig har jag tagit bra Robert. Jag känner att jag har från kollen.
0: Det känns tryggt. Så då har jag 52 R, döfsens jag sparade två.
1: men. Hm. Då ska vi se här om det är någonting som kan uh, verka intressant. Kalligrafi. Uh, va? <laughs> <laughs> uh, nej. <laughs> jag, jag tror
0: inte. Jag tror inte, uh, Kasim um, har ett behov av det. Jag vet inte om han kan skriva.
1: Jo, det kan han. Du kommer ju från en fin familj. Just det.
0: Just det skriva kan jag. Ja, men då kanske jag gjorde mm. fina skyltar.
1: Heraldik är en sak som kanske inte är så jättetrolig. Men jag tar upp den eftersom du har kämpat och så i trakten. Och du kanske kunde ha plockat upp det här lite om baroniet och olika vapensköldar och sådant. Där. Ehm. Läkekonst, kanske för att du har sett krigets faser och sådant. Mm. Mm. Mm -hmm. Härskri låter ju som någonting som skulle kunna vara intressant också. Mm. Det låter eh.
0: som att jag kan kommunicera med <laughs> under strid.
1: Härskri, jag ska kolla exakt vad den gör. Jag har tror den har att göra med att sätta skräck i fiendetropper. Eh, krigaren vrålar ett härskri för att dra upp sin egen stridsloss och skrämma motståndaren. Eh, ett lyckat härskri. Innebär att motståndaren tappar Initiativet och att Rollpersonerna anfaller automatiskt Först mm. Och kan använda en gång I varje strid Precis i början mm. Och i stora strider så kan det användas För att sänka motståndarens Moral också yes, Har du något mer göttigt? Slåss till häst Eh tortyr Skulle du gilla va? <laughs> ja det ja. finns ju planterat i storyn här äh, Fram
0: Framförallt den det... flashbacken om hur han lärde sig tortyr <laughs> mm.
1: eh, Sedan så har vi ju en del annat som inte är relevant men kanske för dig just nu men som kan ha varit en sån här sak som har förekommit tidigare i ditt liv som du inte haft bodning Till exempel mm. eh, Sedan så finns ju också Kanske jaga och kamouflage Som kan ha dykt upp i ute till fält, kanske inte så mycket Men det kanske är värt att nämna Ändå eh, Och utöver det så, nej, då skulle jag inte säga att det är så mycket mer. Jag inte att
0: av varför kalligrafi dök upp på listan, helt naturligt.
1: Det var mest ett skämt, bara för att sätta igång det hela.
0: Okej. Okay. <hör> nej, men heraldik är ju något som är, egentligen är relevant rent karaktärsmässigt, men eh, spelmässigt vet jag inte hur mycket sånt det kommer kan ju dyka upp. Vem är det typ? Om jag ska identifiera någons symbol som i ledavsnittet där så hade jag ju kunnat det kanske. Mm. Mm. Eh, men här känns som en definitivt någonting som, eh, som jag ska ha. Mm. Eh, den känns kul och bra. Mm. Hur många fick jag välja förresten?
1: Du får välja hur många du vill av de här. Det är ju poängen som... Jajamansson styr hur mycket du kan köpa i dem.
0: Mm. Nej men sen faktiskt... Mm, eh, jag ska faktiskt ha med tortyr. Robert. Eh,
1: du ser inte det, men jag ler just nu.
0: Ja, eh, det jag tänker på är ju det, så har jag minnen av tortyr själv. Eh, och någon gång under de här två åren så har jag kommit i en situation där jag behövde ha extrema övertalningsmetoder. Ehm, och då plockade jag upp det från min egen... Vad jag har blivit utsatt för. För många år sedan. Ehm, så därför tycker jag att den är relevant.
1: Mm. Då ska jag bara ta och plocka fram en liten bok som heter bok. Tortyren, mästarens handbok. Nej, eh, Tjuban och Lundmördaren. Nej,
0: nice. just det. Sen, sen faktiskt det du sa, läkekonst, för det kände jag att det, det är något som jag... Eh, jag har ju första hjälpen.
1: Vad är skillnaden på läkekonst och första hjälpen? Första hjälpen är att binda blödningar och den typen av sår. Läkekonst är att vårda någonting, till exempel ett brutet ben över en längre till eller ta hand om sjukdomar och sånt där. Mm.
0: När det gäller slåss till häst, är det så att Casimir eh, aldrig varit en hästperson? Är det så att mm. han har börjat rida nu när han har blivit med befäl och sånt, att det har blivit en hans dag, dag då? Liksom att, det, att det
1: skulle vara relevant där? Det är en sån här sak som är upp till dig. Det är inte en måste, men det skulle kunna vara en motivering till det också. Mm.
0: Nej, men jag tror inte. det. Jag tror inte Kasim tror på det här med hästar. Det är en sån fluga. Eh, så det kommer. Han kommer, nej, han kommer behöva hoppa av man så. Eh, mm. Ja. Det, mm. Sen faktiskt heraldik eh, eh, kommer jag plocka också. För eh, som du säger, han har, han har sett väldigt mycket och. Eh, än med den statusen han, han ändå haft och med det han har behövt umgås med massa, träffat på massa nobla personer och olika arméer, olika trupper så har han blivit duktigare på det också. Så att jag tänker mig att jag vill ha heraldik, läkekonst, härskri och tortyr. Sen är jag nöjd, mer har inte han lärt sig på de här mm. eh, två
1: åren. Ja... Eh... Då tänker vi börja att eh, vi tar en Egentligen så skulle det vara som så att När du köper det här så börjar du köpa från ett Men jag tycker det är tråkigt eh, Så so the rule of cool applies here eh, mm -hmm. Jag tänker låta dig få en baschans då Till ja. det här Och vilken var den första färdigheten? Heraldik Heraldik baseras ju på intelligens Så det kostar fem erfarenhetspoäng Att då få tre för dig
0: Just det, då tar jag minus fem där Och så skriver jag tre på färdigt på heraldik mm. Så börjar vi där då Då tar vi läkekonst
1: Läkekonstig intelligens och fem poäng för att få 3. Yes.
0: Sen har vi härskry. <laughs> eh,
1: och det baseras på karisma. Var är du karisma? 13. Eh, och det är ju 3 där så fem erfarenheter för att få 4.
0: en gång till. Så... <laughs> fem fem
1: erfarenheter för att få fyra.
0: Precis, i bar... fick jag lite mer bra. Eh, och sen har vi
1: tortyr. Tortyr baseras. Kan du gissa på vilken egen grundegenskap?
0: Eh, hmm. eh, kan det vara psyke? <laughs> intelligens. Intelligens alltså. Jag tänkte att det var. Hur står man ut med det? Eh,
1: och rent så här så innebär det att eh, du. Eh, ju, ju bättre du lyckas desto mindre skada gör du fumlar du med det här så dödar du offret då. men eh, varje timme så får du göra ett slag och lyckas du med slaget så får du då tvingar du offret att, att göra en bekännelse mm. eh, och ett perfekt så måste den berätta hela sanningen eh, så det är ju liksom sakta bryta ner någon för att få information.
0: Just det. Har du läst Joe Amber Crumbys, böcker?
1: <laughs> Nej, jag har inte gjort det. Men <laughs> om du har gjort det så har du ju en inspirationskälla där. <laughs>
0: ja, det finns. Han, han är en, en, en av huvudkaraktärerna. Är en, han har blivit utsatt själv för han var en framgångsrik krigare en gång i tiden. Men nu är han mer en, en halt och lytt tortyrperson. Så det är inte den jag är då, men jag skulle kunna bli åt det hållet. Eh, det skulle gilla den Det är mycket tortyr i den eh, grafiskt. Eh, the Blade Itself tror jag första boken heter. Den är episk och eh, fantasy och magi. Och, ja då, kanske. Jag tycker den är bra. Skitsamma. Eh, hur mycket fick jag där då? Om det var intelligens igen va?
1: Jajamansan sa jag. Tre
0: då för fem. Så, och då har jag då, Jag har lagt till taktik förut och jag fick två stycken I färdighetsvärde Som bas mm.
1: Ehh, Och då alltså. kostar det ju fem poäng för att höja den då
0: Och då ska vi se Okej, okay. nu har jag ganska låga här då Ja mm. Och jag har bränt 20
1: Då har du 32 kvar om jag inte räknat fel och... Jag har räknat rätt Värt att säga, bara för det, öppenhetens skull, att du kan lägga de här även på de andra färdigheterna också. Just Det,
0: Nej, men det känns som om jag ska ha någon nytta av de här nya goda grejerna, så <clears throat> får jag ju ändå ge, ge lite. Vänd upp poängen. Precis. Jag tänker att. Eh, jag tänker att härskri är nog det som jag har mest övat på nu när jag har varit i strid igen och vi har slagits och jag har motiverat mina trupper och då sa du att du får gå från 4 till 5 på den, kostar då 5 eller?
1: Från 4 till 5 så kostar det 5 ja
0: yes. Men då, och från och 4 till 6 och det kostar 10 10, vi fortsätter jag vill gå upp till 6 på härskeri så jag tar bort 10 poäng på den och mm. Då har jag 22 kvar mm.
1: Och värt att säga Om du använder här skri eh, Så För att eh, dra det här skriket Så blir det ju Om du misslyckas så blir det ju bara ett vanligt Vrål utan speleffekter där mm. Det är först, eh, Om det blir ett Fummel som Robert Som spelledare får riktigt roligt
0: mm -hmm. <laughs> Okej okay. mm. eh, <clears throat> Då ska vi se Låt oss bumpa upp tortyr också För jag vill ju inte bara ha hjälp. folk eh, Och då tar vi den En poäng, det kostade fem va mm.
1: Och det kostar ju Fem här per steg Typ upp till och med tio där, så.
0: Ja just det. Eh, Då har vi 17 kvar Och sen så Tar vi väl eh, Taktik vill jag ju upp ett på snäppan så kan jag inte använda den heller Eh, eller berätta, den, mm, den kommer ju vara relevant i som oftast när det är en eller två, två stycken personer så kändes det som att då skulle jag kunna ha taktik eh, vad gör den mer praktiskt?
1: Egentligen så finns det två stycken eh, färdigheter som jag har slagit ihop inom taktik för taktik och strategi är två olika. Men jag har ihop dem. Taktik är lite grann för att avgöra fiendens mönster. Hur den kanske hanterar sig i strid. Eh, och sådant. Eh, Förutsel och sånt. Som lite grann sådana här saker. Ska, ska vaska fram helt enkelt information om fienden. Mm. Men även också, jag skulle säga att den nu har strategi i sig, vilket är även involverad och militär planering och sånt.
0: Mm. vare sig jag har nytta av det eller inte så har jag varit med om det tycker jag eh, så jag lägger faktiskt eh, tre steg på den så jag klipper 15 poäng på taktik så jag kommer upp i fem då
1: mm. och det är väl lite grann den här erfarenheten du har då fått under de här två åren
0: precis och då har jag ju två stycken kvar här nu då som är helt <laughs> värdelösa just nu. Men eller inte lite nu, hur var det nu? Det var fem på alla sekundärer. Mm. Mm. Men jag skulle kunna placera ut dem, får den ligga och vila på en viss plats då eller?
1: Det kan du göra men du kan lika gärna spara dem.
0: Ja men det känns som att man optar och det, det är inte jag. <laughs> Däremot så tror jag faktiskt att Ilmarsch är något som jag har gjort mer nu. Så där har jag två liggandes och så där lägger jag de två så jag har fyra i den. Mm. Jag tror att det är någonting som jag har gjort.
1: Det känns ju rimligt här under truppförflyttningar och sådant där. Mm.
0: Så då har vi en då har vi ett resultat här helt enkelt då.
1: Ja, Jajamensan och då har vi gjort dig Redo för ditt Nästa uppdrag Och det äventyret du kommer spela Är ju som sagt var vara fortet, Skrivet av Johan Sjöberg Och det är inledningen På kampanjen Den nidländska reningen. Det är ju den här kampanjen Som första Fasen av Altors Vider Bygger upp mot det är det som vi kommer att bygga mot klimaxet. Och för er som är bekanta med det här så kommer ni ju redan ha hört ett flertal planteringar som har skett här. Yndar, ett dussin dussin år. Saker som vittnar om saker och ting som ska komma. Det här har varit level up avsnitt med mig och Jörgen Nieme. och jag tackar er för att ni har uthärdat det.
0: I detta avsnitt hörde vi Jörgen Nieme och Robert Jonsson diskutera Kasims resa närmare. Enhörning och Drakormen var ett av äventyren som följde med i erebaltor -boxen som släpptes 1989. Altors Widers temamusik gjordes av Andreas Lundström medan övrig musik i detta avsnitt gjordes av Aski. Länkar till dem hittar du avsnittets inlägg. Altors Vidder är en spin off på av Soläventyret. En rollspelspod där du kan höra skräck och science fiction spelas i form av rollspel Bortom och Leviathan. Du hittar mer information om båda poddarna på Bortom.nu. Du kan följa oss på Instagram och Facebook som Altors Vidder eller Spela Bortom. Du går även bra att mejla oss på info@bortom.nu. Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com-robertjonsson. De som backar får tillgång till material i form av extra poddar och statusuppdateringar. Jag är Jörgen Njemi. Tack för att du har lyssnat. Vi vill ta tillfälligt i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare. Martin Stackelberg Ty Nilsson Daniel Pettersson Daniel Lantz och Morgan Kullberg Ert stöd är djupt uppskattat. Tack!